0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 98 des Nerdiverse Podcasts. Die große 100 kommt wirklich mit ganz großen Schritten immer näher. Und äh, mit mir gemeinsam diese Folge heute bestreiten äh, wird der gute Chris. Hallo.
1: B bist schon aus, aus, aus Gewohnheit in, in Plural rein. hast <lacht> du mal kurz die Kurve gekriegt.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ach ja, mein Gott, was war was war das für eine eine, eine, eine außergewöhnliche Woche? Nee, war es eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ich sagen, was, Eine ziemliche, <lacht> ziemliche Standardwoche. Ähm, aber ich habe, also zumindest ich, ich habe einiges, worüber ich reden möchte. Mhm. Einiges an Gesprächsbedarf. Ähm, und äh, ich, 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 ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Na, vielleicht damit, ähm, dass aus dem
1: tollen Spoiler-Talk, den ich den Leuten versprochen habe, und dem Deep Dive in Edge Runners diese Woche ja nichts wird.
0: <lacht> Nun, liebe Leute, hm. es ist folgendermaßen: Mein Goldfisch, <lacht> ja, genau, den du dir noch kaufen musst, ne? Merkt, ach, komm, den ich mir noch kaufen muss, Der hat den Zettel <lacht> aufgefressen, auf dem mein Netflix-Passwort steht, dass ich mir <lacht> natürlich nicht merken kann. Nein. Nee. Ähm, also ich habe jetzt schon anders angefangen. Tatsächlich auch letzte Woche. Ne Moment mal. Warte mal. Quatsch, nee, wir haben ich war ja letzte Woche gar nicht im Podcast. Wir haben letzte Woche über Discord mal geschnackten Abend. Genau, lang. montags. Und danach habe ich die erste Folge geguckt, genau. aber das war ja nicht nach dem Podcast dann. Ja. Genau. Aber jedenfalls, genau, da habe ich die erste Folge mir reingezogen und ähm, habe jetzt vier Folgen geschaut. Also, ja, es ist jetzt nicht viel, es ist nicht mal die Hälfte und das bei äh, wo, wo ja die Episoden zu so kurz sind, aber ich kam halt äh, literally nicht dazu. Bis auf ähm, gestern. Gestern Abend habe ich mir dann die zweite Folge endlich mal reingezogen. Für mehr hat es dann auch nicht mehr gereicht, weil es schon zu spät war. Und ähm, jetzt heute vom Podcast dann noch die äh, Folgen drei und vier. Und ich glaube, jetzt nach der vierten Folge bin ich drin. Mhm. Ähm, vorher habe ich, so, hab ich das so als so: ja, ist ganz nett, abgestempelt. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang mit dem Zeichenstil ein bisschen schwer getan. Das ist nicht so die Art von, von Anime, die ich mag. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ich gucke jetzt ja, nicht wahnsinnig viel Anime. Also, klar hat man früher Pokémon, Dragon Ball, One Piece äh, und so geguckt und Yu-Gi-Oh!, aber ähm, diese Zeit hörte dann irgendwann auf. <lacht> ähm, auch weil RTL2 einfach dann gesagt hat: so, ja, nee, wir sind lieber irgendwelches Scheißprogramm. <lacht> ähm, und, äh, und dann habe ich halt aufgehört, Animes zu gucken. Ja. Ähm, und äh, Edge das ist jetzt wirklich. Das erste Ding seit weiß ich nicht wie vielen Jahren äh, in, in, in dieser Richtung, ähm, was ich halt mir mal wieder reinziehe. Ähm, und wie gesagt, mit dem Stil habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber äh, das Ding erzeugt definitiv teilweise wirklich st sehr stylische Bilder. Und ähm, wie gesagt, jetzt die vierte Folge, die hat mich auch echt gehuckt. Die fand ich ziemlich cool. Ähm, und äh, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich mag die Charaktere durchaus. Ähm, und ich mag auch so, dass, dass die Serie halt auch ähnlich wie das Spiel eben auch stellenweise auch weiß, mal ein bisschen lockeren Ton äh, zu treffen. Ähm, und das, das, das gefällt mir echt ganz gut. Äh, wenn ich jetzt den Vergleich wagen würde mit der anderen großen Videospielverfilmungsserie äh, der, der jüngeren Vergangenheit nämlich Arcane, dann würde ich sagen, auf dem Niveau ist Edran das definitiv nicht, aber äh, kann theoretisch ja noch werden.
1: Ja, ich habe Arcane noch nicht geguckt, das muss ich auch noch gucken. So, ähm, deswegen ne, hört mir auch nur sehr Gutes von. Ähm aber ja, ich, ich, ich finde auch, dass das äh, so ab Folge 3, 4 nimmt die Serie dann halt auch so, also nimmt Adrenals auch so richtig Speed auf auf einmal. Hm. So, da, da, die ersten zwei Folgen, da werden noch irgendwie, da habe ich noch, hast du noch so ein bisschen das Gefühl, da wird nur alles ein bisschen etabliert. So. Genau, ja. Ne, und dann ab Folge 3, so Ende, Mitte Folge 3, ähm, passiert ja schon irgendwie so ein erster, oh, okay, Moment, wenn hm. ich mich gerade nicht vertue, und ab da geht's dann jetzt. Folge für Folge. Und ich glaube, vier ist auch für viele. Ich glaube, ich vertue mich da nicht, aber ich glaube, vier ist auch die F so für viele auch so mit, was ich jetzt so gehört habe halt bei, bei Reviews oder so äh, mit die die Lieblingsfolge halt gewesen. Ähm, mhm, ja. Weil weil da plötzlich ja auf einmal riesen High Stakes und bla und so weiter und da auf einmal zieht sich so alles bisschen was vorher so Friede, Freude, Eierkuchen ist und da kommt auf einmal schon wieder die Scheiße an die Ecke.
0: Ähm. Ja, ja, ja. Ja, ich fand, das, ich, fand, ich fand das, einfach sehr cool, dass du halt also mehr eigentlich mehr als die Hälfte der Folge ist ja im Grunde genommen eine Montage mhm. Ähm, mhm. so aus verschiedenen Zeitebenen, ja. ähm, ohne jetzt zu viel zu, zu spoilern. Aber ich meine, also der Hauptcharakter David, der 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 schließt sich ja dann eben dieser dieser Truppe von Cyberpunks an, also eben den Edge Runern und ähm, wie er dann da eben wirklich quasi halt sich etabliert in diesem Team und so und trainiert und so weiter und so fort und ähm, das 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 ging sehr 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 lange so aber sie haben das echt cool gelöst und ähm, ja und dann endet die Folge halt wirklich auch mit einem ja wortwörtlichen Knall und ähm, also das äh, doch 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 die, also die Folge fand ich wirklich wirklich richtig gut ja, ja. Muss ich schon sagen. Also ich ja. hoffe, dass, dass wenn die Serie das Niveau jetzt hält, von jetzt an in den, in den weiteren sechs Episoden, okay. Hm. Also dann könnte das wirklich noch äh, für mich so auf, auf ein Niveau mit, mit arcane kommen. Hm. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe das ja auch schon in dem Gespräch mit Alex äh, so gesagt. Ich, ich finde es ähm, nicht erstaunlich, aber ich finde es, finde es, äh, ja, doch ein bisschen schon. Also ich, ich respektiere halt übelst wie gut die es schaffen, in so kurzer Zeit einem diese Charaktere und auch die Beziehungen zueinander mhm. irgendwie näher zu bringen. Ähm, weil gerade diese Montage, ähm, da, da kriegt man halt auch schön mit, so irgendwie, wie die ganzen Charaktere auch innerhalb dieser Gruppe so ihre, ja. ihre Rollen übernehmen und, und wer da welche Rolle ausfüllt und auch jeder hat da so, einen speziellen, ähm, 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 so eine spezielle Beziehung dann zu David eben und das kriegst du alles so schön kurz und knapp gezeigt, so ähm, das haben die echt gut drauf finde ich also mhm. das, das das klappt in der Serie wirklich gut wenn ich da vergleiche mit <lacht> meiner Ringe schon den ich mir aktuell noch reinziehe wo ich echt überlegen überlegen bin ob ich jetzt nicht nach, äh, nach über der Hälfte aussteige so, weil es wirklich einfach nur anstrengend wird aber da, die kriegen es halt überhaupt nicht gebacken dir irgendwelche Charaktere näher zu bringen so also da ist halt da, da hast du so das Gefühl da passiert so viel offscreen und hier, obwohl die halt mit einem Bruchteil der Zeit arbeiten und wahrscheinlich auch des Budgets, ähm, hast du einfach das Gefühl, du bist, du, du bist halt damit dabei, bei allem Wichtigen. Du hast voll, du mhm. kannst relativ easy nachvollziehen, ähm, warum irgendwie jetzt äh, David da so ein bisschen aufblüht in, 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 dieser, dieser ganzen, in dieser ganzen Gruppe und so. Und wie gesagt, wieder die ganzen Beziehungen untereinander sind und die Rollenverteilung und so und wie auch so ein bisschen die Welt tickt und ach, das, ich weiß nicht, also das, das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe ich muss zugeben, ich habe es mittlerweile viermal schon gesehen. Und mein Heidi ist nochmal
0: fünfmal gesehen, ja. <lacht> okay. Ja, krass. Ja. Ähm, ja, und was natürlich einfach auch nochmal geil ist, ist, wenn du halt wirklich das Spiel gespielt hast, wenn du, wenn du einzelne Orte erkennst. Ja, so. ne? Keine Ahnung, jetzt auch in, in ich glaube, das war in Folge drei. Äh, wo es da so eine Verfolgungsjagd Ja, ja, genau, das ist Folge 3, wo es eine Verfolgungsjagd mhm. gibt. Und wenn du einfach ganz genau weißt, so die Highway auffahrt, die kenne ich aus dem Spiel. <lacht> ja, das so, das ist, das das ist war halt wirklich schon 15 cool. Mal. Ja. ja, genau. Und ähm, das ist halt echt geil. Und ich, ich finde, man merkt auch, also ich, ich glaube, wer Edge Runner sich anguckt, ohne Cyberpunk gespielt zu haben. Der kann zwar schon der Story folgen, aber ich glaube, für den ist das Erlebnis halt doch ein ganz anderes und auch ein schwächeres. Weil halt auch jetzt nicht irgendwie groß, die Serie geht halt nicht hin und, und erklärt nochmal groß, etabliert nochmal groß irgendwie die verschiedenen Fraktionen, die es in der Welt gibt, so, ja. Da wird halt gesagt so, ha ah, da sind Tiger Claws hinter uns her, so, mhm. ja Du erfährst es als Zuschauer nicht. Ja, Moment mal, wir sind jetzt ja. sogar, wir sind die Tiger -Claws. Äh, als als jemand ja. der Cyberpunk gespielt hat weißt du das natürlich. Ja, ähm, ja gut, aber und, ähm, die die also
1: die sind auch da. Also ich finde aber das das ist jetzt das das, das macht jetzt nichts. So. Die sind nee, es, halt da, also, set Dressing. Ist das, und gesagt, okay, die sind halt eine Gang. Also das ne so das ich, das Minimum kriegt man schon mit, aber es wird sich na ja klar so, es wird sich halt auf Arasaka so ein bisschen ne, konzentriert, weil die ja. halt da eine große Rolle spielen jetzt in der in der Staffel. Ähm, Militech pff, so. <lacht> das hört man mal so nebenbei irgendwie. Ähm, hier und da. Und, und aber ja, also. Aber es scheint ja trotzdem funktioniert zu haben, denn es ist ja nachweisbar, wenn man sich die Verkaufszahlen und so anschaut, dass tonnenweise neue, Ver also neue Spieler ja zu, zu Cyberpunk 2077 wahrscheinlich durch den Anime dazugekommen sind. Ja. Yep. Ne? Yep. Also yep. es muss yep. ja, es hat ja trotzdem auch gut funktioniert. Ich habe übrigens einen keinen geilen Joke gesehen. Äh, irgendwie auf dem Cyberpunk Reddit war das, glaube ich. Und da hat dann irgendwie jemand geschrieben so von wegen, äh, ja, nachdem äh, hier CD Projekt Red jetzt mit dem Edge Runners Anime gezeigt hat, äh, wie man sein Spiel irgendwie durch einen äh, gescheiten anime verfilmung wieder ankurbeln kann, gibt es jetzt schon erste Leaks von Electronic Arts und dann siehst du halt unten drunter so Battlefields, <lacht> so ein <lacht> Battlefield-Anime-Mockup <-Man> <lacht> äh, äh, wie Bild und ey, ich würde es denen so
0: zutrauen, ne? Kommt die <lacht> kommt die nächstes Jahr mit so einem Battlefield-Anime um die Ecke. Mm. So einem schlechten. Ja, das ist also das ist echt krass. Also Cyberpunk ist gerade auf Steam in den Top 10 und äh, hat jetzt in den letzten 30 Tagen auch den zweithöchsten Peak äh, in, seiner, in seiner Historie gehabt. Ja? Ähm, nee, den, oh, nee, sorry, sorry den dritthöchsten Peak. So, ich habe ich, ich hab gerade übersehen, dass im Dezember 2020 830.000 Spieler mal zeitgleich aktiv waren. Ja, gut.
1: Ähm, Aber es hat doch mit irgendeiner Statistik jetzt Witcher 3 oder so auch überholt gehabt letztens. Also, es äh, ist ja um, ja. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie Verkäufe oder sowas waren oder Gesamtverkäufe oder keine Ahnung mehr äh, für ein Singleplayer-Spiel. Aber ähm, ja, also das CD Projekt hat sich da hat das, das hat da noch mal die Marke, sage ich mal, äh, gefestigt. So ja und ähm, ich glaube auch wirklich gut getimed mit den ganzen mit dem mit dem großen Patches und so jetzt ähm, das das hat alles gut gepasst. Ähm, deswegen. Haben sie da auch relativ viel äh, Image wieder repariert, so, im Nachhinein. Ja, ja, Glaub durchaus, schon. durchaus. Ja. Ähm, Wobei ich doch äh, wieder ja. gemerkt habe, als ich es anspielen wollte, schon zweimal jetzt wieder, dass mir auf diese Loot-Shooter-Scheiße auf den Sack geht, trotz transport. <lacht> das ist zum Kotzen, ey. Das ist wirklich einfach zum Kotzen. Das, ach, keine Ahnung. Warum? Warum, CD Projekt? Warum habt ihr einen fucking Loot-Shooter da draus gemacht? Ah! Hätte ich ja, da so einen fallout shooter ja, ich gemacht? Glaub, aber ist das ja das, das,
0: das wird du halt, das, also das wird halt niemals rausfallen. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die du in der Hinsicht hast, ist halt eben wirklich mit dieser Hardcore-Mod zu spielen, weil ähm, da ist es egal. Da spielt es keine Rolle dann. Ähm, ja. Oder fast keine Rolle. Ja. Da aber die du die meisten Waffen einfach liegen
1: lassen. Ja, aber also ja, darum geht's mir nicht mehr. Also ja, schon. Aber das ist halt mit der Hardcore-Mod machst du halt andere Sachen kaputt. So, also da ist zum Beispiel, das habe ich halt gemerkt gehabt, da machst du halt, da ist halt Hacken zum Beispiel am Anfang übelst stark. Ja. So, weil du halt jeden Gegner one-shotten kannst mit irgendwie hier, äh, 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 nicht System-Shutdown, sondern irgendwie, äh, Kurzschluss oder sowas, keine Ahnung, wie der, wie der, wie der Hack mhm. dann wirklich heißt. Den kriegst du halt am Anfang kostenlos. Naja. Und dann kannst du halt einen Gegner nach dem anderen so, du hast halt Ping und dann pingst du hier an und dann plupp. Nächster, plupp, immer den Cooldown abwarten und plupp, nächster Tod, nächster Tod. Oder die sind ja nicht mehr tot, die sind ja nur genommen. Das heißt, du kriegst noch das Beste aus Both Worlds sozusagen. Also, ja, mhm. der ist nicht ganz so ganz so top, aber, Mann, ich, ich, ah, ich hätt, wenn ich mir einfach nur überlege, wenn auch das Loot-System und so, hätten die einfach das bei Fallout geklaut. Weißt du, allein schon die Tatsache, dass halt dann Gegner das Equipment droppen, was sie halt bei sich haben nicht nur die Waffe, sondern halt auch, weißt du, die Klamotten und keine mhm. Ahnung was. Das wäre so viel immersiver. Ah. Ja. <lacht> das ist halt wirklich, Mann, ey. Ah. Nächstes Mal besser machen sie die Projekt. Die richtigen normalen Rollenspiel-Shooter.
0: Das <lacht> also wäre das irgendwie <lacht> Standard. <lacht> Ja, bitte, 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 bitte. Ähm, jetzt versuche ich, jetzt überlege ich gerade, zu welchem Thema ich jetzt am ehesten eine gescheite Überleitung basteln kann. Ähm, Nun. Die Zeit haben wir nicht, deswegen <lacht> Ja, wir, wir senden ja auch live. So, das <lacht> das, kann man das, ja nicht Ja, ich, hab, ich, ich bin zu faul zum Schneiden. Ähm, <lacht> des, deswegen ähm, bleiben nach. wir einfach noch bei Dingen, die ich gesehen habe. Ähm, denn ich also ich muss hier an dieser Stelle, auch wenn ich das bereits am vergangenen Wochenende ausführlich äh, getan habe, ähm, bei Die Schöne und der Nerd, ich muss hier noch mal ein bisschen stänkern über die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest. Alter Schwede. Oder besser gesagt, alter Franzose in dem Fall. <lacht> das, also, das, das habe ich nicht erwartet, dass das so ein Kackfilm ist. Da, ähm, da schimpft
1: sogar mein Hund aus dem Nebenzimmer.
0: Ja, zu Recht, ich zu weiß, Recht. Du, du hörst sie, hörst sie vielleicht nicht, aber auf der Aufnahme ist sie, glaube ich, drauf. Also wirklich, das ist ja, das ist ja absurd, wie schlecht dieser Film ist und wie gut der trotzdem noch bewertet wurde damals. Also, also bei König der Löwen saß ich im Kino, also, ne, bei der, bei der, bei der Neuverfilmung und dachte mir so, der Film ist einfach absolut unnötig und überflüssig, den braucht kein Mensch, ja. Es ist die gleiche Story wie im Original, nur um 20, 30 Minuten gestreckt ähm, und weniger charmant und emotional, weil die Tiere sehen halt alle aus wie echte Tiere, können aber dementsprechend nicht so wirklich gut die Emotionen rüberbringen. Ähm, aber König der Löwen war am Ende trotzdem immer noch irgendwo ein Film, wo ich mir gedacht habe, so... Naja, der war jetzt nicht langweilig, weil er hatte zumindest Timon und Pumba und ich, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich hatte mir den auch im englischen Original angeguckt, wo die äh, gesprochen werden von Seth Rogen und noch irgendeinem Comedian. Ähm, und die haben halt Spaß gemacht. Die haben für ein paar gute Gags gesorgt, so. Aber die Schöne und das peace <lacht> hat ja wirklich gar nichts. Also null. Das ist das ist wirklich auch, bis auf bis auf wenige Details ist das exakt die gleiche Geschichte wie im Original. Nur 30 Minuten, nee, 20. Nee, Quatsch, Moment. 40. Nein. 30 Minuten länger. Ähm, okay. Und auch wieder ohne jeglichen Charme, weil sie halt. Also ich will ja nichts gegen die gegen die. Te na, wobei doch gegen die gegen die CGI aus <lacht> gegen das CGI kann man aus technischer Sicht stellenweise auch definitiv was sagen. So, die CGI-Wölfe sehen zum Beispiel nicht so doll aus. Und wenn da das Schloss gezeigt wird, dachte ich auch jedes Mal so, also Hogwarts vor zehn Jahren war hübscher. Ähm, aber äh, so die, 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 die wirklich wichtigen Figuren, die du dann da hast, die halt animiert sind, also die hier Lumiere und, und, und äh, die, die äh, von Unruhe, also die Uhr und so, technisch ist das alles okay. Nur, sie haben sich halt dafür entschieden, zu sagen so, ja, der Film muss irgendwie einen halbwegs realistischen Look haben. Und das Allerschlimmste ist halt echt Madame Putin die Teekanne und auch, die, und auch Tassilo, die kleine Tasse. Weil es ist halt, es ist halt einfach eine Teekanne und eine Tasse mit einem 2D-Gesicht drauf. Ja nun. Und, also, da, 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 ich saß fassungslos davor. Und dann das Biest sieht halt einfach aus Katja hat das, hat das schön formuliert. Wie der Gryffelo. Was für ein Vieh? Kennst du den nicht? Den, den Gryffelo? Das ist auch irgendwie so eine, so eine, so eine Kinder, Kinderbuchgestalt oder so. Ähm. Und. Okay. Also. Okay, ich sehe ich seh jetzt gerade nochmal ein Bild. Der Gryffelo sieht mehr aus wie ein Monster. Also, das ist halt. Vor allem, das Biest hat hier. Es hat Menschenhaare. Es hat keine Mähne, es hat kein Fell oben auf dem Kopf. Das sind menschliche Haare. Der Typ sieht viel zu menschlich aus. Ähm, und 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 wo, wo im Original, weißt du, im Original gibt es ja dann die Szene, wenn 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 Bell in den Westflügel geht und die Rose entdeckt und so und das Biest sie dann fortjagt und laut brüllt und so. Und du wirklich auch verstehst, dass sie abhaut, weil sie Schiss vor ihm hat. Und in der Neuverfilmung ist es halt, da sagt er einfach nur mit ein bisschen lauterer Stimme: Geh! <lacht> Es ist, also wirklich, es ist, dieser Film ist eine absolute Katastrophe. Wirklich. Der ist, der ist, der geht, der geht zwei Stunden, wenn du den Abspann, äh, weg, äh, wegrechnest. Und wir haben den zusammen in der Watchparty geguckt. Und wir haben vier Stunden gebraucht, weil wir sehr viel pausiert und auch mal zurückgespult haben und so. Aber selbst wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte sich dieser Film wie drei Stunden angefühlt. Es war äh, absolut ätzend. Und hätte ich ihn nicht mit Katja zusammengeguckt, hätte ich einfach nach einer Stunde safe gesagt, okay, weißt du, scheiß drauf, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich guck die nicht weiter, ich ertrag das nicht länger. <lacht> also wirklich, ganz, 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 ganz grausig. Da oh. fragt man sich
1: wieder, warum man da überhaupt eine, eine Realverfilmung für braucht. Money. Das ist ja, egal. Money, 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 money. Trotzdem, also, so. Naja. Ne?
0: Ja, besetzt, besetzt Bell mit Emma Watson, die überhaupt nicht in diese Rolle reinpasst, die das meiner Ansicht nach auch nicht gut spielt. Es, es gibt eine Szene, da, 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 da irgendwie, da, da, da bietet ihr Madame Putin Tee an, so, ja. Und, und sie grinst dann da irgendwie so ganz komisch in die Kamera. Du merkst halt auch, sie hat halt niemanden, mit dem sie spielen kann, weil sie spielt ja gerade in der Szene mit einer lebendigen Teekanne. So, die es in echt natürlich nicht gibt. Hm. Und das, also wirklich, das ist, das ist teilweise auch echt einfach cringy. Und, ah, also diese Disney Realverfilmung, ne? Ich habe ja jetzt bei weitem noch nicht alle davon gesehen. Ähm, das, das lässt sich runterbrechen auf, ähm, auf, auf auf Dschungelbuch, König der Löwen, jetzt die Schöne und das Biest und Pinocchio. Und der ist mit Abstand wirklich der schlechteste von den vier. <lacht> ähm, aber die anderen beiden sind auch nicht ansatzweise so gut wie das Dschungelbuch. Und ich weiß nicht, ob überhaupt irgendeine andere Disney Realverfilmung so gut ist wie das Dschungelbuch. Werde ich ja hoffentlich, also werde ich ja auch noch irgendwann im Laufe der Zeit rausfinden, so. Ähm, aber, äh, also, das Disney sollte einfach aufhören damit. Das ist wirklich, das ist, das ist, das ist da einfach nur traurig. Ja, so. ey, also, ach, keine Ahnung. Das, ich verstehe
1: einfach nicht, wie man wie, dieses Ganze so Keine Ahnung, wie man so mit intell auf intellektuellem Gut irgendwie rumscheißen kann. Ich verstehe das nicht. So, das ist, ja. das ist das gleich auch bei der Herr der Rehe serie oder so. Ich meine, ist schön, dass ihr Geld verdienen wollt, aber vielleicht dann dreimal überlegen, ob man sich da das dann so mit der Fangemeinde verkacken will. Gut, schön. Und das Biest, was weiß ich, wer da eine Fangemeinde ist, aber so, keine Ahnung, macht doch was <lacht> Neues einfach. So, das, das, ich verstehe das halt nicht. Dann mach doch was eigenes Neues. Das ist doch okay. Ja. Gerade bei Disney. Ja. Das ist ja nicht so, als wäre Disney so ein kleines Studio, was ich jetzt auf die Marke von damals, weißt du? So, die kacken ja immer noch genug neue IPs raus, die dann
0: irgendwie super erfolgreich werden. Also, come on. Echt? Ach. Welche? Also, von den, von den Disney-Animations- und Pixar-Filmen mal abgesehen. Ja gut, die meinte ich. Okay. <lacht> <lacht> Ansonsten macht Disney nur noch Star Wars, Marvel und die Realverfilmung seiner eigenen Meisterwerke. Ja so. gut, und alles machen so. Und der Rest, dann. ja gut, und halt alles, was Fox macht, so. Ja, aber
1: gut. Ist, Ja, aber, weißt du, wie gesagt, so, die könnten ja auch, also ist ja nicht so, als hätten die keine fähigen Leute. Aber ich frage mich auch immer, immer öfter, so, ähm, ob man für solche Sachen, genau wie bei Star Wars ja auch, ob man damit mit Absicht einfach Regisseure und Autoren nimmt, die, die das Originalmaterial nicht mögen. Ey. So, das ey. ist halt mit allem so pff,
0: ohne shit. Ich habe dann geguckt, auch mal geguckt, das habe ich, das habe ich, das habe ich im, im, im anderen Podcast äh, habe ich vergessen, da noch drauf einzugehen. Hm. Ich habe mal geguckt, wer ähm, wer das Drehbuch zu der Neuverfilmung geschrieben hat von Die Schöne und das Biest, mhm. ähm, weil das hier auf jeden Fall auch zu großen Teilen einfach ein wirklich ein Drehbuchproblem ist. Ähm, Allein wie sie Gastron umgesetzt haben. Das ist ja, also, das ist ja, da ist ja nichts mehr von dem Original übrig. Ähm, und die Typen, das also sind zwei Typen, so, ähm, der eine, der hat jetzt hauptsächlich Filme gemacht, die mir tatsächlich nichts sagen, mit Ausnahme von, äh, Dear Evan Hansen, was so ein, was ein Musical ist, was letztes Jahr rauskam, was keine guten Kritiken bekommen hat, ähm, und, äh, wobei da war er allerdings Regisseur, nicht, nicht Drehbuchautor, und der andere... Der hat halt so Sachen gemacht wie Snake Eyes, also dieses G.I. Joe Spin-Off aus dem letzten Jahr, mhm. das auch komplett untergegangen ist. Mhm. Den Charlie's Angels von Elizabeth Banks, der auch komplett untergegangen ist. Und den zweiten The Huntsman-Film. Und diesen Herkules-Film mit Dwayne The Rock Johnson. Oh Gott. Da hat er an den Drehbüchern mitgeschrieben, ja. Okay. Also ja, aber, aber hier die, die,
1: die. Aber das weiß ich nicht. Das, ich meine, das sind immerhin noch mehr Credits, als hier die, die Leute, die gerade die Herr der Ringe sehen, machen. Ich habe ich letztens einen Angry Joe. War das Angry Joe? Nee. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Review das war, aber irgendwann hat er mal ein bisschen. Hat er mal aufgelistet, was die gemacht haben. Und das ist irgendwie. Der eine es hat zwei Horrorfilme irgendwie gemacht. So mittelmäßige. Und der andere weiß ich gar nicht mehr. Also da, aber keine Ahnung, ich verstehe es halt nicht, warum man sich so. Äh. Mann, es, ist, es kann doch nicht so schwer sein, vorhandenes Material einfach nachzufilmen. So, weißt du, was ich meine? Also, na, Leute, Mann, dafür nehme ich mir doch nur ne vorhandene
0: IP, dass ich mir nicht so viel selber einfallen lassen muss. Ja, so. So, wie, so wie HBO die nächstes Jahr die Last of Us Serie rausbringen. Und äh, wo ich mir irgendwie, weiß ich nicht, also wenn da was schief gehen sollte, dann sitze ich auch davon und denke mir so, wie? Wie konnte ich ja. mir das jetzt irgendwie verkacken? So? Ja, aber <lacht> du musst ja einfach ohne das Spiel einfach eins zu eins Ja, spielen. eben. Ne? Und gute also, Schauspieler ist, haben sie ja schon, also ja. und einen guten, äh, guten, guten ähm, äh, Showrunner. Hm. Ähm, also, mal, mal gucken, was das war. Aber, aber der, der, der erste Trailer jetzt, der sah tatsächlich ganz gut aus. Hm. Ähm, Boah.
1: Ja. Ja, aber, lass doch was.
0: Vielleicht gucke ich ähm, ja dann mal <lacht> <lacht> ja in die
1: Serie. Sie die Ludo-Narrative ist von uns nicht so hoch. Ich mag das Wort immer noch sehr.
0: <lacht> äh, ja, gut. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Äh ich wär, du du hast was du hast, was du hast gar nichts ne? Äh, nie
1: so wirklich, weil das Ding ist, was soll ich nämlich jetzt noch mal? Also ich habe mich das Einzige, was ich halt noch bringen könnte. Ja, ja halt, stimmt, du wirklich,
0: hast fünfmal geguckt, das
1: geguckt. Ja, okay. Erstens habe ich fünfmal Antwone das geguckt und zweitens <lacht> ähm, das ist andere Heil. Also zu einem Thema kommen wir ja noch, was wir gemeinsam haben oder zwei mehr oder weniger. Aber ähm, dann ansonsten könnte ich mich halt jetzt noch über die Herr der Ringe-Serie wieder aufregen. Dabei da habe ich mich ja auf Discord schon ausgekotzt. So, also was soll ich denn das jetzt hier im Podcast machen? Ich, ich kann nur noch mal erwähnen, dass ich es halt echt erstaunlich finde, wie man innerhalb einer Folge das so wirken kann, als hätte man zwei verschiedene Autoren für die Folge. Also wie oft diese Serie, ich meine bei Star Wars muss man sich wenigstens alle drei Filme angucken, dass sie sich widersprechen so. Aber ey, die, die Redconnen in einer Folge drin, das ist brutal. <lacht> Wirklich, es ist auch keine Ahnung, ey, es ist einfach nur, dann denken die sich jetzt mittlerweile, wo hier so ein bisschen beim Thema waren, die denken sich halt mittlerweile jetzt irgendwelche Lore aus, die es überhaupt nicht gibt, die auch keinen Sinn so richtig macht, ähm, dann viele Charaktere treffen anscheinend Entscheidungen und, und, und wechseln ihre Meinung offscreen. So, das kriegen wir dann nur mit, wenn wir zurückkommen und plötzlich steht er auf deiner Seite, okay. Ähm, und das ach, wird sich alles ja. mit, der, mit der Extended Edition aufklären. Ja, mit Sicherheit, Alter. Also, ey, das ist halt <lacht> Weißt du, ich meine dass, dass die da mehrere Jahrtausende halt zusammenkratzen wollen und so und irgendwie Zeit raffen und da Charaktere miteinander interagieren, die sonst nicht miteinander interagieren konnten, weil da Tausende von Jahren dazwischen liegen oder so. Ist ja alles gut und schön. Aber, ey da gibt's wirklich, wie dumm einfach manche Charaktere geschrieben sind. Also das ist wirklich den, d, 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 sowohl, also, und dann halt, wie gesagt, dieses elende Hin- und Hergespringe wieder, dass du nirgends vorankommst, weil die 15 Sachen gleichzeitig erzählen wollen und du immer nur in drei, zwei Minuten an einer Stelle bist, so. Das ist einfach, boah, und das, ich dachte, sie hätten es gefangen in, in zwei Folgen, so, in den letzten <lacht> Zweien, aber nee, mhm. Jetzt Vollgas wieder in dieselbe Kacke rein. Jetzt haben sie schon wieder eine neue Fraktion irgendwie eingeführt, von denen keiner irgendwie was weiß, wer das sein soll. Weil klar, Tolkien ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwie interessante Welten baut oder so. Muss man ja selber noch ausschmücken, den Scheiß. Und ach, keine Ahnung, ey. Jetzt ist auf einmal. Hier, Mithril ist jetzt. Da haben sie sich auch sowas Dummes ausgedacht, dass die Elben das jetzt auf einmal zum Überleben brauchen, was irgendwie auch nicht so sein soll. Und ach, keine Ahnung, das ist einfach Blödsinn. Das ist einfach nur noch Blödsinn, ey. Wirklich. Oh, Mann, Galadriel ist immer noch eine dumme Bitch und ach, es macht einfach keinen Spaß, es ist anstrengend. Das, das hate-watche ich wirklich, mittlerweile. Das okay, ist nur Hate-watch. Oh, und ich bin nicht mehr so tief in der Lore drin. Das ist ja das Schlimme. So, ich bin ja so ein typischer. Oh, ich kenne halt die drei Hauptfilme so. Ich habe ja nicht mehr, der, der, nicht, mehr, nicht mehr den Hobbit oder so geguckt, aber. Das, ey, wirklich, also. Ich, es gibt halt, weißt du, wenn du dir Scheiße ausdenkst, dann muss die halt besser sein als das Originalmaterial, so. Mhm. Aber, keine Ahnung, ey, das, ach, weiß ich nicht, also weiß ich nicht. Das, allein schon diese Geschichte mit, den mit, den, mit diesen Proto-Hobbits, ne, hier die Haarfüße, so die, die Vorgänger von den Hobbits sind, sollen das ja sein, und das ist ein nomadisches mhm. Volk, so. Und das ist eine kleine Gruppe von so, keine Ahnung, sagen wir mal so, so äh, 20 bis 30 Personen. So, und dir ganzes Motto, du kriegst die ganze Staffel, kriegst du in den Kopf gehämmert, sobald... das hiho, schön wär's. <lacht> nee, ab dem ersten Moment, so, ja, guck mal, die sind auch so happy, froh, bla, leben mit der Natur im Einklang, wie die Hobbits halt auch, blub, 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 ne, und irgendwie alle denen ihre Lieder gehen darüber, dass keiner bleibt zurück, keiner geht allein, bla, bla, so, dann, irgendwie zweite oder dritte Folge einer verstaucht sich einen Fuß. Ja, okay, also müssen wir jetzt zurücklassen, ne? ja, hinten an an Dings so fuck you. So. Und es ist vollkommen klar, dass die zurückgelassen werden und und einfach dass man die nie wieder sieht so. Das ist vollkommen klar. Es das ist bestimmt irgendeine für irgendeine Gesellschaftskritik. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann sind die noch unterwegs, also ne, so aus Gründen, die ich jetzt mal nicht weiter äh, nennen will, so, aber diese Gründe sind dann trotzdem immer noch Grund, dass man, obwohl die jetzt mithalten können, immer noch drüber diskutiert, wie man die jetzt loskriegt. Weil keiner bleibt zurück, keiner ist allein. <lacht> Klar, deswegen wollen wir die ganze fucking Familie äh, verstoßen. Oh, es ist so doof, einfach alles. Es ist so doof. Es ist so blöd. <lacht> Wirklich. Oh, meine Fresse. Und Elben... Sind halt auch nur La Waschlappen. Jeder in dieser Scheißserie ja, ist ein Waschlappen. So die Elben, je früher, desto stärker sind die ja in diesem Universum, weil die noch näher an den Göttern dran sind. So das ist ein bisschen wie Vampire, ne? Je älter, desto schwächer werden die. Ja. Und oder je weiter weg, so und, und ey ohne Shit, ne? Das ist halt wirklich die, einz die einzige Elben, die irgendwas drauf hat, ist halt fucking Galadriel. So und so ein, und hier der Mr. Spock Elb den sie da eingeführt haben, den sie sich selber ausgedacht haben, der auch irgendwie so grenzwertig ist. So. Aber meine Fräse, ey, es ist wirklich, braucht man echt, also, oh. Es oh, oh, oh. ist so, so blöd. Es ist so blöd und wie viel Geld da verbrannt wurde. So.
0: Jetzt hast du mich losgetreten. <lacht> Freuen Sie sich auf die nächste Episode von äh, die, die Waschlappen der Macht. <lacht> nächste Woche ja, auf Amazon Prime. Oh Gott. Uh, ich sehe
1: es noch kommen, dass irgendwie dann Sauron ist dann so irgendwie so ein dummer kleiner Junge oder so irgendwie so dieser eine <lacht> nervige der alte Podcast Mann. Werden möchte. Oh. Ich sehe es halt wirklich kommen, dass sie sich irgend so eine Scheiße
0: noch einfallen. Das ist wirklich einfach nee. was, 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 was ist jetzt schlimmer? Die Ringe der Macht oder Staffel 2 von The Witcher? Ringe der Macht. Okay. Doch, ja. Weil, weil Staffel
1: 2 von The Witcher hat ja wenigstens noch gute Szenen und Charakteren, mit denen man sich äh, einlassen kann, so. Und da hat mich ja nur die, die Jennifer storyline genervt, eigentlich. So, und dass da plötzlich die Magier da ihren, ihren komischen... Was ja aber irgendwo schon ein bisschen so mit drin in der Lore, Lore ist, aber... Oh! <lacht> das ist halt einfach... Was soll ich denn sagen, ey? Das ist halt einfach... Nee. Nee, nee, hm. Amazon. So nicht.
0: Na gut. Ich würde, ich würde jetzt gerne ein, ein durchweg positives Thema äh, anstimmen. Aber egal, welches der beiden, mit welchen der beiden Spiele ich jetzt anfangen würde, so hundertprozentig klappt das nicht. Ei, ähm, ei, 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 ei. Also, nee, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ähm, aber, also, okay, pass auf. Äh, Bausimulator. Ich habe in den Bausimulator reingespielt. Mhm. Ähm, hatte ich ja schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt, dass, dass ich den halt durch ein GameStar-Video entdeckt habe und mir dachte so, hm, das könnte ja vielleicht doch was für mich sein. Obwohl ich überhaupt keinerlei Leidenschaft für Baumaschinen hege. So. Also, Baustellen sind mir entweder egal oder sie nerven mich krass, weil sie in meiner direkten, unmittelbaren Umgebung stattfinden. Ähm, und mich in irgendeiner Form einschränken. Ja, so. Und wenn es halt nur ist, irgendwie, dass ich einen Umweg laufen muss oder wie auch immer. Ähm, aber ich fand das Konzept von dem Spiel, das hat mich irgendwie angemacht, so weil du hast halt du hast eine Open World, du hast dein eigenes Bauunternehmen und du ähm, managst dieses Unternehmen, du erweiterst nach und nach deinen Fuhrpark und dann hast du halt diverse Bauaufträge, die du da angehen kannst, es gibt äh, Hauptmissionen und äh, dann noch eben Nebenaufträge ähm, und du kannst halt alle Maschinen eben selber steuern und so und ähm also, das Ding, mir macht das Spaß und ich mag es, aber es ist kein gutes Spiel. Weil mhm. es technisch Also, erstens ist es technisch halt jetzt echt nicht so super stark. Ähm, vor allem, es läuft nicht gut. Ja. Also, wenn das Spiel mit dieser Grafik auf meiner mit meiner RTX 3080 Ti Angeber. stellweise wirklich spürbar unter die 60-FPS-Grenze rutscht mhm. Also, es ruckelt nicht, aber weißt du, so ein Spiel sollte nicht mit 40, 50 Frames laufen. Ja, stimmt. Ähm, also, das ist halt, das ist halt ein so ein Punkt. Äh, dann ein anderer Punkt ist die Kamerasteuerung, weil, also, ich spiele es halt mit dem Gamepad. So, weil mhm. mit Maus und Tastatur, ich, ich, ich fahre doch nicht irgendwelche Autos mit der Tastatur, bin doch nicht bescheuert. So, vor allem. Wenn du dann hier die Option äh, an hast, äh, dass, du, dass du dich an die Verkehrs- also an die, an, ans Tempolimit halten musst, ja klar, da drücke ich dann immer so, weißt du, im, 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 im in einem bestimmten Tag drücke ich dann immer W, damit ich ja nicht Ach, zu schnell das ist fahre. So zum Kotzen, ich hasse. Ähm, also spiele ich das mit dem Gamepad. So, du kannst jetzt aber, wenn du mit zum Beispiel mit einem LKW darum fährst, mhm. weißt du, beim ETS oder ATS, mhm. bewegst du dann die, die, die Kamera mit, mit dem rechten Analogstick. Mhm. So, ganz easy. Beim LS auch. Ähm, ja. So, hier musst du einen Kameramodus dafür aktivieren. Dann kannst du kannst dir halt aussuchen, ob du dann, dafür ist der, der linke Trigger, ähm, ob du den gedrückt halten musst oder einmal drückst, äh, um zu switchen. Ähm, aber das hast du aber auch nur mit dem Gamepad. Wenn du mit Maus und Tastatur spielen würdest, ist die Maus immer die Kamera. Aber der linke Trigger ist, muss, mit was bremst du denn dann?
1: Oder du den ach, linken ach, nee, so,
0: oh, sorry, sorry, st st stimmt, die linke Schultertaste. Okay. Nee, Quatsch, nein! Ah, ich bin so blöd. Ganz falsch, oh Y meinst du <lacht> Nee, nee,
1: du musst den linken Stick drücken. So. Was? Warte. Ja. Also während dem Fahren den linken Stick reindrücken, damit ich mit dem rechten Stick die Kamera bewegen kann. Genau.
0: Oh, nee. Und, ähm, Och, Das nee. bei, bei dem, bei dem LKW ist das halt wirklich Quatsch. Bei den anderen Baumaschinen verstehe ich, warum sie das so gelöst haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich verstehe es, weil du halt mit dem rechten Analogstick dann auch äh, die Maschinen halt steuerst. also die, beim LS die, die, auch? So, ne? Schaufel vom Bagger und so weiter und so fort. Ja, ähm, aber, aber du beim, musst
1: halt Was beim, beim LS ja auch. So, Nur die haben halt standardmäßig, dass du die Kamera bewegst, wie immer, und dann ja. drückst du eine Taste und wechselst in den Gerätemodus. Ja, und hier ist es quasi um, umgekehrt. <lacht> so und ähm, ich meine fairerweise man kann sich die Sachen ja direkt an den Baustellen liefern lassen so das, ja richtig das, das ist fahren ähm, muss man
0: ja zum Glück dann nicht machen muss, muss man nicht machen ja. ich mache es natürlich trotzdem so ja. obwohl die Fahrphysik jetzt auch nicht super toll ist mhm. ähm, ja, und äh, ist, ja es, es es ist ein lauter solche Probleme mhm. ne dass jetzt das Ding irgendwie das versucht so ein bisschen Geschichten zu erzählen warum du da diese Hauptaufträge machst und so ja. das ist natürlich alles schlecht und cringy und so weiter brauchen wir nicht drüber reden aber das ist mir in so einem Spiel auch relativ schnurzpiep egal. Hm. Ähm, aber wie gesagt, diese Kameraprobleme, die technischen Probleme, äh, die Fahrphysik, auch die, oh Gott, der NPC-Verkehr. Also, abgesehen von der Autobahn fahren die halt immer 30. Ja. Immer, auch wenn sie 50 fahren dürfen. Die fahren immer 30.
1: Ja gut, das heißt ähm, im LS auch, verstehe ich aber auch nicht.
0: Und, äh, und, ste und stellenweise stehen sie dann da auch so an, der, an, so, einer, an so einer Abzweigung, irgendwie bei einem Kreisverkehr oder so, mm. wo keine Ampel ist, und dann stehen die da und fahren halt einfach nicht weiter. Nice. Und dann musst du auch erstmal so, okay, ihr fahrt nicht, alles klar, ich scher kurz aus und fahre über die Wiese und naja. Äh, also, das sind halt alles so Sachen, deswegen <lacht> ist kein gutes Spiel. Mm. Aber ich mag es trotzdem, weil. Es ist so ein schönes, wieder, wie es ist, wieder ATS, ETS, es ist so ein Spiel, wo du dich wunderbar zurücklehnen kannst, wo du entspannen kannst, wo du einen Podcast beihören kannst, wo du ein YouTube-Video beigucken kannst. Ähm, und weil, weil, weil halt so diese ganzen, diese ganzen Aufgaben, die du da machst, Sachen von A nach B bringen, ähm, mit einer Walze hier äh, Kies ähm, ähm, äh, 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 verdichten. Ach, verdichten. Ähm, oder halt eben äh, irgendwie so ein Graben. Ausheben. ausgraben, mhm. ausheben und so weiter und so fort ähm, das ist, ach Handy, ich rede nicht mit dir <lacht> hier sind die Suchergebnisse für Graben <lacht> ich weiß es nicht das, also mein Handy springt ständig an auf egal was für Wörter ja. aber versteht es halt auch dann nicht ja du, aber das hatte ich letztens bei meinem Vater oben
1: auch, ich, ich, ich erzähle mit dem über Bixby. irgendwas und plötzlich meldet sich sein Handy so, hier
0: sind die Suchergebnisse für Blau. Nee, Bixi. jetzt habe ich Bixi gesagt, jetzt öffnet sich Bixi. Oh, mein Gott. So, wo war ich? Also, diese Aufgaben sind relativ simpel. Da ist dann auch viel irgendwie, dass du dann irgendwie nur so, keine Ahnung, wenn du mit einem Kran irgendwo was hinheben musst, du musst dann nur grob quasi den vordefinierten Platz treffen und dann wird das grün lackiert und dann drückst du einfach eine Taste und das Ding steht da. Also, die Hardcore-Simulationsfans werden da jetzt sagen, so, das ist aber ein Arcade-Spiel hier. So. Mir, für mich passt das vollkommen. Mhm. Ähm, und es ist halt alles so entspannt, das ist nicht anspruchsvoll, die Steuerung ist hier und da ein bisschen hakelig, da kommt dann auch so ein bisschen bei mir Links-Rechts-Schwäche noch dazu, ähm, je nachdem, wie die Kamera eingestellt ist. Aber du hast keinen großartigen Zeitdruck und so, und das ist alles irgendwie fein. Ähm, und es hat halt diesen schönen Effekt, wenn du etwas baust, und sei es jetzt halt nur irgendwie eine Garage für ein Einf Familienhaus oder eine kleine Parkanlage oder so, das bleibt ja dann da in der Spielwelt. Und wenn mhm. du dann später noch mal dran vorbeifährst, dann erinnerst du dich wieder dran, ach, guck mal, das habe ich vor zig Stunden, habe ich das gebaut. Ähm, du hast natürlich nicht, du hast null Kreativität, ne, weil mhm. das ist alles vorgefertigter Kram. Du arbeitest halt Checklisten ab und dann steht der Kram halt da. Aber trotzdem, du hast trotzdem dieses Gefühl, in dieser Welt einen Stempel zu hinterlassen. Und das ist irgendwie schön, das ist, das ist irgendwie befriedigend. so. Und diese, diese Aufträge, also selbst so ein kleiner Auftrag wie eben so eine kleine Garage bauen, wenn du halt alles selbst machst, kann das halt bis zu einer Stunde dauern. so, ne? und, äh, und später gibt es dann natürlich die richtig, richtig großen Bauaufträge, wo du dann, was weiß ich, irgendwelche Bürogebäude baust oder mhm. so. oder Keine Ahnung. Ich habe auch schon äh, in, in, in einem kurzen Auf Steam hatte ich mal kurz, da war so Aufzeichnung von einem Entwickler-Livestream. Und da standen sie so vor dem großen Staudamm. Ich nehme mal an, den baut man auch selbst. Ja. Ähm, und so. Also, da, da steckt auch eine ganze Menge drin an Content. Das Problem in der Hinsicht ist bloß, es gibt halt zwei Maps. Eine mit deutschem Setting, eine mit US-Setting. Soweit so cool. Das sind aber komplett voneinander getrennte Kampagnen. Mhm. Ähm, das heißt, du, du fängst an in Deutschland. Und wenn du dann nach ein paar Stunden denkst, so, ach, jetzt würde ich mir gerne mal die andere Map ansehen, musst du halt ein neues Spiel anfangen. Du musst auch noch mal diese Tutorial-Prolog-Kampagne schrägstrich da durchspielen. Ja. Bevor du da, dann auch auf der Map zum Beispiel in Multiplayer zucken kannst. Ja. Und das ist halt das. Das finde ich halt doof. Also, da verstehe ich nicht, warum sie nicht hingehen und sagen, du suchst dir am Anfang eine Map aus, dann spielst du da erstmal und ab einem bestimmten Punkt gibt dir das Spiel die Möglichkeit zu expandieren und dann kannst du zwischen den Maps wechseln. Das wäre doch viel, mhm. viel cooler, als zu sagen, ja, du hast zwei Kampagnen, die jeweils umfangreich sind. Aber weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt die, Do die in Deutschland durchspielen würde, ob ich dann Bock hätte, in den USA nochmal komplett bei Null anzufangen. Ja. Also ich, ich finde es ja prinzipiell ganz cool, dass er
1: halt, also ich habe nur so ein, zwei Präsentationen da irgendwie im Rahmen der Gamescom mal dazu gesehen so, ähm, irgendwie auf YouTube und ich ich finde ja die Idee eigentlich, ganz, oder ich finde es eigentlich ganz cool, dass du zwei getrennte Karten hast so und vor allem halt auch wirklich da unterschiedliche Aufträge, also das ist so wie mhm. ich das, wie sie das halt erzählt haben, es ist ja nicht so, dass du dann im Prinzip, du baust in Deutschland eine BGA, einen Staudamm <lacht> und ein Bürogebäude, dann baust du nee, halt in nee. den USA ja. auch ein BGA Stadung und Bürogebäude, sondern das ist halt wirklich unterschiedliche Sachen. Aber ja, dass man das halt vor allem ich, ich kenne es ja von mir selber, dass man das Tutorial dann noch mal spielen muss und dann auch wieder bei Null anfangen ist mhm. halt echt uncool. So ja, ähm, das ja, seh, also da stimme ich dir zu. Also generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es ja, dass es. Ich, ich, das ist da irgendwie einfach ein paar Entscheidungen komisch getroffen wurden, weil auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel auch eine coole Entscheidung wieder finde, ähm, was ich gesehen habe, dass du halt bei den Aufträgen so im Prinzip deine nicht Schwierigkeitsstufe einstellen kannst, aber einstellen kannst, wie viele Schritte jeweils irgendwie mhm. du machen musst oder wie viele Prozent davon oder so. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, es gibt halt eine Möglichkeit einzustellen, ja, also zum einen kannst du ja sowieso komplett überspringen, wenn du irgendwie auf einen mhm, Schritt nicht Genau, das geht auch. Aber man kann sich ja dann, keine Ahnung, wenn du ein Fundament gießen musst oder so, dann bei dem einen Schritt reicht es dann, dass du halt so ein kleineres Loch gräbst irgendwie und dann macht es auf einmal blub, ist das Loch ausgehoben und dann kommt der Beton schon rein und anders musst du dann, keine Ahnung, das ganze Loch ausheben äh, und dann noch glätten und dann kannst du ja bis ins Detail rein. Mhm. Also, ne, bis zum gewissen Grad halt. Ähm, das finde ich ja wiederum schon, schon wieder cool, so, dass sie dir da halt ja. die Optionen geben, ne? Aber, ähm, ach, das muss halt mal so eine, da müsste halt eine flächendeckende Qualität von von eben, weil das sind ja Designentscheidungen, so. Richtig. Also, dass das Ding ruckelt und so, und das ist maybe technisch und keine Ahnung. Lässt sich fixen, klar. So, aber ähm, aber so die Geschichte mit der Kamerasteuerung am Controller, warum man das so rumlegt und nicht einfach wie jeder andere irgendwie, der so eine Schnittmenge mit dir hat, macht. Ähm, das, das das sind halt Das sind halt Entscheidungen, die man trifft. Im Game Design, So auch diese getrennten, komplett getrennten äh, Kampagnen. Das sind Designentscheidungen, die man halt, wo man hinterfragen könnte, warum? So. Ja. <lacht> naja, gut. Aber äh, zum Beispiel die Story, wo du, die du die du erwähnt hast. Also ich sehe bei sowas denke ich halt immer, ja okay. So äh, Die Erwachsenen, die das spielen, die zocken, das ist wahrscheinlich so, wie wir beide ja auch so Dinger zocken, so zum Entspannen und Leck mich am Arsch. Das, ich sehe das immer, dass diese Story-Geschichten immer so ein bisschen mehr für die Kiddies sind, so, weil mhm. die sich da schon ein bisschen reinfallen lassen können, so ein bisschen, weil das ist halt, ne, so anspruchsvoll bist du halt als Kind auch nicht, so. <lacht> <lacht> wenn du so ein Ding spielst. Ähm, und da sehe ich das halt immer mehr als Bonus. so Genau wie halt das beim Landwirtschaftssimulator, die ganzen NPC-Felder, ich habe mit diesen NPCs nie was zu tun, du siehst sie nie arbeiten, aber du siehst halt so kleine Bildchen und Namen, wenn du halt Missionen irgendwie annehmen willst, so. Wo hm. ich mir halt auch denke, so, ja, pff, keine Ahnung, so, das ist halt, brauchst du nicht, aber pff, nun, ne, so, den Kiddies macht es bestimmt dann Spaß, wenn du sagst, oh, das Feld gehört jetzt der Frau Müller, so. Weißt du, naja, gut. Ähm, ich, das finde ich, also bin ich auch so ein bisschen auf deiner Seite, dass das halt so, ja, ne, das, das fällt so nicht wirklich in die Wertung für so Spielertypen wie uns halt da rein. Ja, Außerdem ist mal richtig so eine, so eine Pharma-Dynasty-Geschichte, ne? wo du so eine Frau finden musst bis neu im Dorf und so. Ähm, die ja fast so nur in der Harvest Moon oder, oder ähm, hm. Richtung und so wollten. Ähm, das wäre für ein LS oder so auch mal geil. So, dass halt wirklich irgendwie so eine Story spielen musst. Aber dann müsstest du auf der Standard-Map spielen. Das ist ja auch wieder scheiße. Naja, gut, man muss einen Tod sterben. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja. <lacht> Äh, ja, äh, ja, aber so viel zum, zum Bausimulator. Also, wie gesagt, äh, ist ein durchschnittliches Spiel. Kann man mitnehmen, wenn er im Game Pass ist. <lacht> ja, genau. So. Genau, oder wenn halt dann äh, da noch entsprechend äh, Updates ja. gekommen sind. Ja, ja. Ähm, also, die, 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 ne, die wollen das ja schon auch noch weiter verbessern und so. Also, ja, mal gut, schauen. Klar. Ja. Ähm, ja, und das andere Ding ist, äh, ich habe am Wochenende äh, einige Stunden, soweit mir das möglich war, äh, und auch noch äh, gestern, am, also am Montag noch, äh, in die Call of Duty Modern Warfare 2 Beta investiert. Und ja. ähm, ich wünschte, ich wäre jetzt so so hundertprozentig total mega krass euphorisch. Ich habe auch immer noch Bock drauf auf das Spiel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und den, den 28. Oktober mir nicht herbeisehne. Aber... Die Beta hat mir auch einen ordentlichen Dämpfer verpasst, was diese Euphorie betrifft. Also sagen wir es mal so, Gameplay, bin ich vollkommen zufrieden. Macht mir wieder, ich habe auch mal so, so ein anderthalb Stündchen oder so, habe ich auch mal mit Alex zusammengespielt, hat wieder mega Bock gemacht. Das Gunplay ist großartig, ich mag die Maps alle, die, die tatsächlich in der Beta drin sind. Bei einer, diese, es gibt so eine Museumskarte, da dachte ich am Anfang so, das könnte eine sein, die mir vielleicht nicht so schmecken wird. Aber ähm, das hat sich dann mit der Zeit auch gelegt. Also, ähm, da waren jetzt noch nicht so das, das erste Modern also das Modern Warfare von 2019, das hatte wirklich so ein paar richtige Totalausfälle, was die Karten anbelangt. Ähm, sowas war jetzt hier in der Beta noch nicht drin. Also, die haben mir ja durch die Bankweg alle gefallen. Die Beta hatte jetzt schon eine ordentliche Bandbreite an Spielmodi. Ähm, und äh, sie haben jetzt, tatsächlich macht jetzt der Bodenkrieg, also der Battlefield-Modus, macht diesmal tatsächlich Spaß, weil er irgendwie nicht ganz so chaotisch wirkt wie, wie im ersten Modern Warfare. Da habe ich den wirklich einmal ausprobiert und dann gemerkt so, boah, nee, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und da habe ihn danach nie wieder angerührt. Und hier kann ich mir tatsächlich vorstellen, manche Abende nur im Bodenkrieg-Modus zu verbringen. Was mich denn jetzt gerade von meinem Tisch hier runtergepfeffert? <lacht> oh, meine Webcam. Schön, cool. Mal wieder. Ach, brauchst ähm, ja nicht mehr. Victor. Nee, brauche ich ja nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, also der, der Bodenkrieg-Modus genau. macht echt Spaß. Da kam stellenweise tatsächlich so ein bisschen Battlefield-Feeling auf, wenn man da um einen Flaggenpunkt längere Zeit kämpft und du wirklich so ein Hin und Her hast. Das äh, Einzige, was halt fehlt, ist quasi das Klassensystem und die zerstörbare Umgebung. Aber beides ist ja jetzt auch in Battlefield 2042 nicht unbedingt so krass präsent. Äh, äh, von dem her, da ist Modern Warfare 2 auf jeden Fall die deutlich bessere Alternative. Äh, dann gibt es noch diesen lustigen Invasionsmodus, wo du halt, wo 40 Spieler antreten und äh, dann aber auch noch Bots auf jeder Seite. Äh, und das ist halt einfach ein riesengroßes Team-Deathmatch, äh, was, was, was echt ganz witzig ist, wobei die Bot-KI, ich hatte eine Situation, da, da komme ich wirklich oben auf dem, auf dem Dach von einem Gebäude raus und dann gucke ich so auf die quasi diese erhöhte Position, also quasi das Dach über dem Treppenhaus sozusagen und dann standen da irgendwie drei, vier Bots auf einem Fleck und ich so oh, hallo, und weg Wahnsinn sie. Ähm, das, naja, gut, sowas müsste jetzt nicht unbedingt passieren, aber alles in allem, auch das ist ein echt netter netter Modus. Ähm, und äh, ja, technisch sieht's okay aus, äh, der Sound ist Bombe, ähm. Das große Problem ist die Progression. Ich weiß nicht, was Infinity Ward sich dabei gedacht hat. Also, die haben jetzt Waffen in so, in so, in so Bäume zusammengeordnet. Also quasi, dass du so Waffenfamilien hast. Mhm. Und die Idee dahinter war, dass du nicht mehr jede Waffe einzeln hochleveln musst, um dafür alle Aufsätze freizuschalten. Sondern, dass du quasi, du levelst eine Waffe hoch, schaltest dann Parallel andere Waffen frei und die Aufsätze, die du freischaltest, kannst du innerhalb dieser Waffenfamilie dann für jede Waffe benutzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also so von wegen Einzelschussgewehre, Maschinenpistolen und... und, und nee, nee, Sturmgewehre, nee, 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 nee. Nee, es ist tatsächlich durchgemischter. Also du hast zum <lacht> Beispiel den Baum, der mit der M4 anfängt und da ist dann aber auch ein Kampfgewehr drin und ein Maschinengewehr. Ähm, Hä? Warum? Ja, aber die haben dann irgendwie trotzdem dieselbe Basis, also die M4 als Basis oder so. Naja, wie ah, dem auch okay. sei.
1: Aber trotzdem spielerisch. Ähm,
0: prinzipiell okay. klang das erstmal cool, weil die, die Begründung war halt, sie wollten den Grind reduzieren. Das ist ja schon mal vorbildlich. So. Jetzt folgendes habe ich in der Beta erlebt: hm. Du startest mit der M4. Ja. Und du hast auch gar nicht die Möglichkeit, mit einer anderen Waffe großartig zu starten, weil nichts freigeschaltet ist. Schön. Außer du nimmst eine der vorgefertigten Klassen. Dann kannst du auch mit einem Scharfschützengewehr oder mit einer MP rumlaufen. Aber wenn du eine eigene Klasse dann erstellst, was natürlich wieder erst ab Level 5 geht, so mhm. hast du nur die M4 zur Verfügung. War okay. Nicht, war, war das nicht schon immer so?
1: Ich habe schon nee, eben du hast Call of Duty mehr gespielt. Nee, aber
0: Nee, du hast immer in jeder Waffenkategorie hast du von vornherein eine Waffe zur Verfügung. Ah, okay. So. Okay. Und das war jetzt hier in dieser Beta nicht der Fall. Für mich ganz persönlich am Anfang erstmal kein Problem, weil ich sowieso immer erstmal mit einem Sturmgewehr spiele. Mhm. Aber trotzdem, ist irgendwie komisch. Naja, okay, dann habe ich mit der M4 gespielt. Hab die hochgelevelt. Habe, mit, als die M4 Rang 2 erreicht hat, also sehr, sehr schnell, habe ich ein Visier für die freigeschaltet. Mhm. Aber kein Reflexvisier, sondern so ein Acock ding mhm. Und ich dachte mir so, aber ich will ein Reflexvisier haben. Mhm. Stellt sich raus, am Ende der Beta habe ich es bis auf... Level 20 geschafft. Die M4 war auf Level 19 von 20. Ich habe andere Waffen hochgelevelt. Ich habe immer noch kein Reflexvisier gehabt am Ende. Mhm. Sondern nur noch mal ein weiteres Visier mit einem noch größeren Fernrohr. Okay. Und wie viel hätte dich die Microtransaction gekostet, um das Visier direkt <lacht> freizuschalten? <dass du lacht> die die, 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 die gibt es nicht. Ähm, das Ding ist aber auch, das Spiel verrät dir auch generell nicht. Du gehst dann da in den Waffenschmied, gehst bei der M4 auf Visiere und dann werden dir da die ganzen Visiere aufgelistet, ja. aber dir wird nicht angezeigt, wie du die freischaltest. Und um dann weitere Aufsätze zum Beispiel freizuschalten für die M4, musst du dann andere Waffen spielen. Du musst dann mal mit einem Kampfgewehr spielen. Du musst dann mal mit einem MG spielen. Und das ist so bescheuert. Ich weiß nicht, was das soll. Also da fand ich das vorherige System, dass ich jede Waffe einzeln hochleveln muss, um für die alle äh, Aufsätze zu bekommen, das fand ich besser. Hier ist es, das, das ist unübersichtlich, es ist unnötig verkompliziert und es ist einfach nur frustrierend, dass ich nach mehreren Stunden immer noch keine MP freigeschaltet hatte, kein Scharfschützengewehr, gut, ich bin kein Sniper in Call of Duty, sei mal dahingestellt, aber okay, äh, und kein einziges Reflexvisier. Hm. In dem Spiel, das zwar auch große 64 Spieler Schlachten hat, aber der Fokus liegt ja immer noch auf 6-gegen-6-Partien. Auf kleinen Karten. Hm. Mann. Also, was ist das? Ja, was hat die also, sich dabei gedacht?
1: Ja, keine Ahnung. Also wenn, ich weiß nicht, könnte da nicht jemand mal so ein System empfinden, wo man irgendwie, boah, keine Ahnung, Punkte oder irgendwie sowas sammelt, wenn man gut spielt, mit dem man sich dann aussuchen kann, was man sich freischaltet als nächstes. <lacht> Und je nachdem, wie wichtig oder gut das eingeschätzt wird vom kann man ja auch den Preis dann so irgendwie erhöhen weiß ich nicht keine Ahnung könnte man jemand drüber nachdenken ob man in Zukunft, ob man nicht sowas eigentlich fairer wäre ja. ja aber ja. das ist halt also es 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 fällt es trifft aber halt ja genau in diese 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 moderne ähm, Spirale rein, so dieses, dieses moderne Konzept von äh, Spielzeit gegen Echtgeld, so. Also was, was ist, was ist, wo bist du bereit, irgendwie mehr reinzuinvestieren? Ich weiß halt nicht, aber ich kann mir nicht, gibt's in Call of Duty schon irgendwas zu Microtransactions oder irgendwie gibt's da gar ja gar nichts. Also, Weil ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass die da sagen, nö, dieses mag gar
0: nichts. Es wird halt wieder diese Blau, diese Waffen Blaupausen geben. Wo du halt was? ne, die na, Waffen, Waffenblaupausen in Call of Duty ist quasi ist im Prinzip ein Skin, mhm. aber halt auch noch mit ähm, einem, einer bestimmten Kombination an Waffenaufsätzen. Okay. Und wenn du, dann, wenn du so eine Blaupause hast
1: ah, okay. und du hast ja. die
0: Aufsätze selbst noch nicht freigeschaltet, kannst Ach. du trotzdem diese Blaupause dann benutzen.
1: Ah, okay, und damit schaltest du aber die, Fra die, die, die Aufsätze trotzdem frei? Oder musst du halt...
0: Nee, nur als Teil der Blaupause. Ah, okay. okay. Also ja. So war es bislang zumindest ja, ja. immer ähm, um, und, äh, ja, also, aber das wie gesagt, ist halt auch ich Gedanken. hoffe, ich hoffe hm. wirklich, das System wird werden sie jetzt natürlich nicht mehr komplett umbauen, innerhalb des letzten hm. Monats, aber ich hoffe zumindest, dass in der Vollversion man nicht das in der gleichen Situation ist, wie da, dass du nur dann die M4 erstmal für deine eigene Klasse hast, und dass sie da ein bisschen noch an der Reihenfolge, wann hm. man was freischaltet, dass sie da noch was drehen, zumindest. Aber Wobei, das deckt sich
1: eigentlich mit dieser, dieser <lacht> habe ich auch letztens erst, äh, ich habe da ja von der Weile mal so, ähm, äh, so in so einer Podcast- Video-Podcast, YouTube-Video geteilt von, von so einem Entwicklerstudio aus Irland. Ich glaube, mhm. Irland hocken die. Ähm, auf jeden Fall irgendwo Großbritannien da oben. Ähm, und ähm, die behandeln ja auch immer so Gaming-Themen. Ähm, kann man sich durchaus mal angucken. Ich glaube, Bellular Games oder so werden die ausgesprochen. Ähm, und die hatten auch letztens irgendwie mal was erwähnt, dass es wohl auch Statistiken gibt, dass eben die Spielzeit, die du in einem Spiel verbringst, fast eins zu eins irgendwie äh, äh, so den gleichen Kurvenverlauf hat, wie viel Geld du dann in Microtransactions und so in das Spiel investierst, so. Das heißt, das perfide ist, die müssen dich, also dass die vielleicht dann nicht irgendwie das Geld von dir wollen, zwei Euro, dann hast du jetzt die Stufe 50 Waffe, sondern dass mhm. die dich halt so, dass du dich so committen musst, zeitmäßig, dass du halt dann mehr oder weniger sagst, ja okay, ich habe jetzt so 200 Stunden gespielt, dann kaufe ich mir jetzt 15 Skins, so. Mhm. Ähm, oder solche Geschichten. Und dann, und das was auch was psychologisch total Interessantes, was sie auch angesprochen hatten, dass dadurch auch so ein bisschen dieses Phänomen entsteht, dass halt Spieler dann selbst weiterspielen, wenn sie kein, wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht, weil sie sich denken, ich habe jetzt so viel Zeit schon investiert mhm. und so viel Kram da gemacht. So, weißt du, nach dem Motto, das muss ich jetzt auch wieder rausholen. So. Ähm, ja. Perfide, perfide. Mach doch einfach Spiele, die Spaß machen. Ich verstehe es
0: ja. <lacht> ja. Nee, aber also naja. Ey, wie gesagt, ne, ich, ich habe mhm. nach wie vor Bock drauf und das, 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 das Spielen selbst, jede Runde hat mir echt sau viel Spaß gemacht und ich, ich hoffe wirklich drauf, dass Alex sich das Ding holt mhm. und dass mein Bruder sich vielleicht auch wiederholt und dass man da echt wieder so regelmäßig zusammen halt Abende verbringt. Ich freue mich auch tierisch auf Warzone 2.0, was ja dann im November rauskommt. Ähm, mhm. Was ja dann nicht nur dem Battle Royale Modus bieten wird, sondern auch eben diesen, diesen DMZ Modus, also der dann in die Richtung von Escape from Tarkov geht. Mhm. Ähm, und was ja dann das ultimative Mainstream Tarkov werden kann, so. Ähm, mit, mit dem Gunplay und so. Und also, Gott, ich habe wirklich Bock drauf, aber dieses Progressionssystem, also das, 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 ja, das bremst halt einfach diese Vorfreude aus. Ähm, und. Das ist echt scheiße. Und die Menüs sind kacke. Also da, also da denke ich mir auch so, du brauchst, ey, wenn du einmal irgendwie in einem in, einem, in dem Multiplayer-Modus drin bist, so wie viele, wie, wie oft du auf Escape drücken musst, um das Spiel zu beenden. und Oder auch einfach, um gefühlt alles braucht jetzt einen Klick mehr. Okay. Und ähm, das ist, also, weiß ich auch nicht. Da Dann haben sie die Spielmodi-Auswahl, die ist jetzt, also Vorher war das halt immer ein vertikal aufgebautes Menü, also eine vertikale Liste, so. Mhm. Und jetzt sind es halt horizontal angeordnete Kacheln. Das heißt, du kriegst gar nicht alle Spielmodi auf einen Bildschirm. Also mhm. allein sowas, ist, das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist doch schon was, wo ich mir denke, so, aber Leute, das ist ja doch offensichtlich schlechter als das, was wir vorher hatten. Ja,
1: hattet. Moment, Jens, es ist ja dein Fehler, dass du keinen ultra wide monitor hast.
0: Oh ja, natürlich. <lacht> also, sorry. <lacht> also, ähm, ja, das. Äh, hm. ich, also ich, ich, bin, ich bin gespannt, ne, wie gesagt, Gameplay-top, umfangstechnisch wird das Ding halt mega krass werden. Mhm. Ähm, und aber ja, ja. Es, ist, es ist halt so. Also dies, es, ist, es sind jetzt so Verschlimmbesserungen, wirklich, ne? Mhm. Weil du denkst so, sie wollten irgendwie was anders machen, was neu machen, was besser machen, aber haben halt dabei echt einfach dann. Sind halt einfach in die Scheiße getreten.
1: Ja, gut. Um es zu merken. Auf, auf der anderen Seite wenigstens machen sie irgendwas anders. Ja, <lacht> ja. <lacht> Naja, gucken wir mal, wie sieht es dann halt langzeitmäßig aus. Also, es war ja auch nur ja, eine, es war ja auch noch eine Beta. So, ne? Ja, ja. Da kann sich ja noch ein bisschen was ändern. Und da kann, sich ja, kann ja auch noch ein bisschen was dann angepasst
0: werden, so gepatcht anhand von Feedback ja, und so. Ja, ich hoffe es. Ich hoff's. Weil wir dürfen halt auch nicht vergessen, und vor der Beta, bevor ich das gespielt habe, dachte ich noch so weil Mir war das gar nicht mehr bewusst. Und dann habe ich das aber in einem Stream oder in einem Video, hat das dann aber jemand gesagt, so, ey, Leute, denkt dran, ne, das Call of Duty spielen wir jetzt zwei Jahre lang, weil nächstes Jahr kommt kein Call of Duty. Mhm. Und da dachte ich noch so, ja, stimmt, geil. Weil also, also, Activision macht das bei Call of Duty mit diesem Live-Service-Konzept, die machen das ja richtig gut. Mhm. Die hauen ja wirklich regelmäßig neuen Content raus. Ähm, und das Geschäftsmodell ist an sich fair. Äh, und das jetzt auf zwei Jahre gestreckt, als, anstatt nur halt auf eins, ist super. Hm. Aber wenn du jetzt halt zwei Jahre dann, also ich meine, klar, irgendwann bist du mit der Progression durch, so logisch. Irgendwann hast du alles freigeschaltet. Aber trotzdem, also, ah, mal gucken, mal gucken, jo. was das wird.
1: Sehr froh, dass sie nicht gesagt haben, fünf. Oder keine Ahnung, weißt du, so diese horrenden Zahlen, die sie herumschmeißen. Ja du hast jetzt auch ein Service-Game service, äh, service -Game, so. Zehn
0: Jahre, Call of Duty. Ey! Ey ich würde. Also. Gut, zehn Jahre vielleicht. Zehn Jahre vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil irgendwann wird die Technik dann wirklich alt. Ja. Ähm, weil das ist ja jetzt auch immer noch. Also wie gesagt, sieht okay aus, aber du merkst halt trotzdem dem Spiel an, dass es auch noch für PS4 und Xbox One rauskommt. Mhm. Ähm, und äh, ja also zehn Jahre müsste jetzt nicht sein, aber zwei Jahre finde ich schon okay, weil das hat mich das hat mich beim ersten Modern Warfare hat mich das ja speziell gestellt ich glaube ich habe damals sogar eine Kolumne dazu geschrieben ähm, das wo ich, wo ich dann gesagt habe so ey die, die machen einen richtig guten Live-Service aber der ist halt leider auf ein Jahr begrenzt, weil dann kommt hm. ja das nächste Call of Duty raus hm. so, also die machen es eigentlich richtig, aber ja, müssen es halt limitieren ja,
1: Zeitraum ist halt blöd
0: genau ja. so
1: ja, ja. Ach, ich weiß nicht für so Spiele würde sich doch übelst wirklich so ein, so ein, so ein Abo-Modell anbieten, wie es eigentlich mit Handyverträgen ist. So weiß ich nicht. Also das, das, das denke ich mir halt bei FIFA und so weiter. Und, und Madden ist ja auch jetzt wieder übelst irgendwie in die Scheiße getreten dieses Jahr. Mhm. Aber, ähm, aber das denke ich mir da jedes Mal bei so einem Call of Duty, stelle ich mir das halt auch. Eigentlich müsste es doch funktionieren. Du nimmst machst ein Abo so und da, ne, lächel schön brav deine deine Dings, brauchst aber das Spiel nicht kaufen. Ups. Und alle zwei Jahre ist halt da dann, keine Ahnung, entweder ein neues Setting drin oder halt ein Engine-Upgrade. So. Mhm. Weißt du so, in den Dreh. Das wäre doch auch möglich. Das wäre doch eigentlich mal, müsste mal jemand probieren. Gib mir mal 10 Millionen, ich mach das. Dann gucken wir mal. <lacht> <So>. <lacht> also, ich weiß, also.
0: Keine Ahnung, was, was, oder? Was denkst du dazu? Ich, ich find, für so Spiele würde sich das doch eigentlich anbieten. Also, also bei, bei, also bei, wie gesagt, generell bei so Multiplayer-Shootern würde ich heutzutage immer einfach sagen, macht's halt Free-to-Play. Ja, gut. Es gibt eigentlich keinen Grund ja. mehr, das für, also den Vollpreis True. dafür zu verlangen. Stimmt. Außer, ja, okay, du hast die Kampagne. So, Stimmt. ist mir schon klar, dass man die nicht verschenken möchte. Ähm, weil so, so kurz die bei Call of Duty auch immer sein mag, sie ist ja aufwendig gemacht hm. Ähm, da fließt ja einiges an Geld rein. Ja, ja. Aber dann verkauft die halt separat. Stimmt. Nicht ja. für 80 Euro, das wäre ein bisschen krass. so. <lacht> Verkaufst du halt für 40, 50. Hm. Ähm, aber der Multiplayer, also da gibt es kein, eigentlich keinen Grund. Der ist, wie gesagt, vollgestopft mit Mikrotransaktionen. Ähm, und bietet in der Hinsicht dann eben auch kein anderes Erlebnis als jetzt halt ähm, eben, äh, ja, halt so, so ein Free-to-Play-Shooter wie ein Apex Legends oder, oder Valorant oder so. Hm. Ähm, also da gibt es keinen Grund, wie gesagt, da nicht zu sagen, Free-to-Play. Stimmt, ja. 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 Das letzte Battlefield. Es hätte einfach ein Free-to-Play-Spiel sein sollen. Das hätte ihm jetzt auch nicht so viel geholfen. <lacht> aber ähm, das wäre einfach fairer gewesen. Hm. so, ne? Wie gesagt, deswegen, ich fand eigentlich, wie, wie, wie sie es bei Halo Infinite gemacht haben, fand ich es gut, dass sie gesagt haben, Halo Infinite ist ein Free-to-Play-Spiel. Wenn du die Kampagne spielen willst, dann brauchst du entweder den Game Pass oder musst halt hier eben 60 Euro bezahlen. Hm. Ähm, ja gut, da hast du aber... Ist hey oder Infinite leider halt als Service-Game durchgefallen, bislang. Ja, aber, ähm... Ja, naja. Ja. Aber dafür hast halt Trotz ein, alledem so. Das dafür ist halt der
1: Game Pass ein unschlagbarer, faires richtig. Angebot für sowas, ne? Das ist ja. halt wieder die andere Geschichte. So. Ja. Naja. Gut. Ach Ja.
0: Was ganz anderes reden. Mhm. Ähm, das fiel mir nämlich jetzt die Tage erst äh, wieder ein, weil äh, der Parabelritter ein Video dazu gemacht hat auf seinem Zweitkanal. Und äh, ich wollte da eigentlich, weil mich eine Arbeitskollegin hatte, mich darauf angesprochen und ich kannte das vorher noch gar nicht. Äh, und ich bin mal gespannt, ob dir das was sagt. Oder, oder, anders, oder anders, sagt dir der Begriff Quiet Quitting etwas? Und oh, Ich habe den mehrfach jetzt gelesen, aber ich habe
1: keine Ahnung, was es wirklich dahinter steckt. Ich weiß nur, dass es jetzt so ein modernes Ding, was alle machen.
0: Was alle machen, ja genau Quiet Quitting bedeutet ähm, dass du dich quasi Sozusagen Leise Aus dem, nein, nein, wobei, nein Jetzt hätte ich gesagt, das bedeutet, dass du dich leise Aus dem Beruf verabschiedest, nee, nee Quiet Quitting heißt im Grunde genommen einfach nur Jemand, der Quiet Quitting betreibt, ist jemand Der nur so viel arbeitet, wie er vertraglich Arbeiten muss
1: Also normal
0: Also normal, das ist Quiet Quitting <lacht>
1: Also, okay, <lacht> ich, ja. ähm,
0: okay, warum, warum ist das so? Du arbeitest nur so viel, wie in deinem Vertrag steht, du machst keine Überstunden Aha. und dann sagen Leute, ja, das ist ja quasi, also das ist ja, das ist ja, also da kannst du auch kündigen, ne? Ey, also, also da sieht man mal, wie, wie,
1: wie bekloppt unsere unsere Gesellschaft mittlerweile ist. Es ist, es ist absolut bescheuert. Also, ohne scheiße. Ich dachte, ich ich dachte mein, wirklich, das, also ich habe wirklich auch dazu noch nichts gesehen. Also ich habe halt auch nur den Begriff gelesen und irgendwie, dass das jetzt so ein neues Phänomen irgendwie wäre und was weiß ich so. Und, und irgendwie dachte ich, okay, das ist halt, die Leute ziehen sich wirklich so immer leise irgendwie so, ne? Du machst immer <lacht> weniger und so, keine Ahnung. Du schraubst halt so ein bisschen deine Arbeit zurück, bist du dann irgendwie so zwei Wochen später, sagst du, übrigens, Chef, ne? Hier ist meine Kündigung, vier, warum nicht weg? Oder wie auch immer deine ja. Frist ist so. Ähm, dass du halt das nicht vorher noch zum Chef gehst oder zu deinem Vorgesetzten und sagst, du, ich bin unzufrieden, wie sieht's denn aus? Und dann hast du einfach sagst, du, fuck you, ich, ich suche mir direkt was Neues.
0: Ähm, aber das ist ja, wieso ist, also, Alter! We we weißt du, weißt, was ich weißt, wer mir in den Sinn kommt, wer wer so ein Begriff quasi auch hätte sich ausdenken können oder mitprägen können? Mir fallen einige ein, aber ich bin gespannt. Na, unser, unser ehemaliger gemeinsamer Chef. Ja gut, das ist ja Standard. Ja, ja. Ne? ja, ja. Also, der, der, wer, der ist genau diese, dieser, dieser Typ Mensch, wo ich sagen würde so, ja, der der sitzt mit Sicherheit Gut. auch da und denkt sich, wenn ja. jemand pünktlich äh, zum Feierabend geht, dann so, aha, quiet quitter. Ja, Twitter, hä? ja. Ähm, ich meine,
1: also, Problem ist natürlich, Medienlandschaft ist ja schon immer ein bisschen komisch, was das angeht so. Ähm, deswegen muss man da mal aufpassen. Aber, äh, das, das, äh, keine Ahnung, ey, dass das sich so schon irgendwie in die Gesellschaft dann eingegangen gliedert hat. Ich meine, ich habe letztens schon mal irgendwie so auch in dem ganzen Homeoffice-Geschichte und so, äh, kam ja dann auch mal auf, dass jeder Deutsche irgendwie im Schnitt so und so viele unbezahlte Überstunden macht und bla und dies und das. Mhm. Ähm, und aber dass das halt wirklich so so direkt schon negativ belastet ist, wenn du halt einfach machst, wofür du bezahlt wirst. Ja. So. Also das steckt ja nicht drin, dass du schlecht machst, so. Sondern Richtig. du erfüllst halt deinen Vertrag. So, das Und das ist halt schon, ja, also das gibt's ja nicht. Wo soll denn das hingehen? Ich will nicht, dass das wird, entweder wie in Japan, dass du halt, egal ob du was zu tun hast oder nicht, Hauptsache du bist da, so, das ist halt genauso Blödsinn. Und, und ich will auch nicht, dass das wird wie bei den Amis, wo es dann heißt, ja gut, also hm, der Arme hat jetzt, äh, hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pflegefall in der Familie, was auch immer, muss jetzt vier Wochen ausfallen. Wir, das, wir finden es wirklich cool, dass ihr alle eure, Ar eure bezahlten Arbeitstage spendet, damit der mhm. weiter Geld kriegen kann. So. Das ist halt genauso bescheuert. Also, ich ja. will das nicht. Was ist das für eine Entwicklung?
0: Können wir das zurückdrehen? Das ist ganz, Hört ganz Sinn. schlimm. Also, ich, ich bin wirklich, ich bin so heilfroh, dass ich in einer Firma arbeite. Also, wo es quasi. Also, ich, ich sag, na, ich, Nee, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt keine Überstunden, aber ich habe eigentlich nie Überstunden wirklich machen müssen. Es gab hier und da mal Tage, wo ich vielleicht eine halbe Stunde länger äh, da war, um irgendwas fertig zu kriegen, weil ich es fertig kriegen wollte. Mhm. Aber ansonsten ist das wirklich wortwörtlich ein 9-to-5-Job. Mhm. Ähm, und ich bin da, bin da absolut mega zufrieden drüber. Und ich weiß, dass das bei vielen, vielen Menschen in vielen, vielen Branchen halt leider nicht der Fall ist. Ähm, also, und äh, also, wie gesagt, das ist auch das ist übrigens ganz interessant, das habe ich letztens äh, gelesen, beziehungsweise in einem Video von äh, hier dem Sollmecke mitbekommen, hm. dass wohl ab irgendwann demnächst äh, müssen Arbeitgeber in Deutschland tatsächlich wieder ähm, also das, das durchsetzen, dass äh, das quasi in verstrichen gestempelt wird. Ach ja, dieses Stechuhr-Dings-Urteil oder was da war. irgendwas. Ja, 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 ja habe ich mitbekommen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, das, das finde ich auch dann ganz, ganz interessant, weil im ersten Moment dachte ich erstmal so, oh, das, ist ja, das ist ja voll doof und so weiter. Aber dann dachte ich so, ja, aber warte mal, Moment mal. Nee, das ist ja eigentlich, im Endeffekt ist das ja positiv für, für den ehrlichen Arbeitnehmer, der halt wirklich einfach genau die Zeit arbeiten möchte, die in seinem Vertrag steht, hm. so. Und wenn der Überstunden macht und das wird halt verzeichnet so, dann, dann hat man das halt schriftlich, dann ist es halt verzeichnet. Und ähm, dann muss das dementsprechend auch dann eben, muss es dann gehandelt werden. Ähm, weil, also das ist ja eh so ein Ding, weißt du, wo, wo ich mir schon bei immer wieder gedacht habe, wenn ich Geschichten gehört habe, so, wir haben Arbeitszeit, Arbeitszeitschutzgesetz. Hm. Arbeits Irgendwie sowas. Schutzzeitgesetz, aber, aber es wird, an so vielen Stellen wird es einfach missachtet. Schlichtweg. Und Konsequenzen dafür gibt es für die Arbeitgeber nicht, weil die Arbeitnehmer können sich ja beschweren. Ja, dann können sie aber auch gehen. Also, mhm. ähm, das ist halt, äh, also, das ist dann wieder so eine Sache, wo ich mir denke: so cool, wenn es so ein Gesetz gibt, aber das dann in der Praxis überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also, da, wozu haben wir dann so Gesetzgeber, also, weißt du? Also, ich meine, ähm,
1: also, sowohl in, in, in jetzt so ein bisschen Medien und so, als auch jetzt, was ich so mache, Richtung Software und Games und so. Da, das ist ja, ist ja klar. Das sind halt Bereiche, da was man vorher schon, wenn man da reingeht, da sind halt mal Zeiten, da kann es passieren, dass irgendwie Überstunden anfallen spontan. So, ne? Ja. Kommt eine Breaking News irgendwie rein oder keine Ahnung was. So kann ja mal passieren. So ähm, oder Deadlines irgendwie pff, müssen verschoben werden oder man kommt einfach nicht sonst hin. Und das ist ja alles okay, wenn halt danach einfach dann eins zu eins man das halt ausgleichen kann. So, wenn ich halt sagen kann, okay. Um, und das habe ich auch mitgekriegt, so. Ne? Ich war da jetzt nicht betroffen, aber halt Kollegen von mir zum Beispiel. Als ich äh, bei einem anderen Redaktion dann gearbeitet habe, da ist dann irgendwie nachts die E3 oder so ein Quatsch. Und dann müssen die Kollegen dürfen dann nachts sich die, 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 die Nacht um die Ohren schlagen, haben vorher den ganzen Tag schon gearbeitet, bleiben dann im Büro im Prinzip, äh, gucken sich nachts die ganzen Presos noch an und haben dann am nächsten Tag so Halb, ta halben Tag dürfen sie dann frei nehmen als Ausgleich. Mhm. Wo ich mir dann auch denke, so, wollt ihr mich verarschen, Leute? So. Das ist doch, das ist doch Bullshit. So, wenn ich sag, wenn ich vorher schon einplanen kann, vor allem, okay, ihr müsst halt jetzt wegen der Berichterstattung Nachtschicht schieben. So. Dann gebe ich denen doch den gleichen Amount frei. Ja. So. Also dann, und dann ist es fair, weil als Arbeitgeber bezahlst du die ja nicht mehr. Gerade in der Medienbranche, so. Da sticht mhm. keiner ab. Also, Ne? da gibt es keine Überstundenabrechnung so in dem Sinne, wenn du halt irgendwie als Redakteur, oder gut, ne, so als kleinerer Redakteur da rumlümmelst und irgendwie in der Redaktion hocken bleiben musst, wegen irgendwas. Ja. Ähm, das gibt's halt nicht. Und ja, also das, keine Ahnung, dass, dass das sich halt so überall eingebürgert hat, finde ich halt echt immer wieder erschreckend. Ähm, weil das echt, wenn du überlegst, andere Länder probieren gerade die Vier-Tage-Woche aus, so. Ja. Wo die halt denken so, willst du mich verarschen? <lacht> so, ne? Und ähm, das, das Schlimme ist ja, dass es halt durchaus auch Statistiken und Untersuchungen und so und Pilotprojekte und sowas gibt, die zeigen, dass Leute dann auch effektiver arbeiten, wenn sie halt eine bessere Work-Life-Balance haben. so hm. ähm, Und erholter sind und so weiter. Äh, also dementsprechend ist, ich frage mich da immer wo irgendwie was da im Hinterkopf rumspürt. Das ist ja genau wie hier unser geliebter Highland Elon Musk, so. Der da gemeint hat, ja, meine Arbeiter sollen fucking 40 Stunden im Büro hocken oder hier vor Ort sein. Aber, äh,
0: hier, Homeoffice oh, gibt's oh, bei mir nicht. Oh. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss, ich muss, äh, äh. Ich muss, ich muss das Video von dem, von dem Parabelritter nochmal raussuchen, weil hm? der hat da was reingeschnitten gehabt. Das muss ich mal kurz vorlesen. Ja, mach das. Das ist, das ist, äh, das ist zu geil. Und zwar äh, hat er da ein Posting von, äh, sagt dir Karl S. etwas? spontan also Karl S., Nee. Ist, ist so ein Typ, der hat, der hat angefangen als so ein, so ein, so ein Fitness-YouTuber. Okay. Bodybuilding. Oder was heißt Bodybuilding? Aber so Fitness-YouTuber, ja. So richtig muskelbepackt und mhm. so. Und, äh, und hat auch ganz, ganz viel Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab den kennengelernt über Videos, wo er dann so gesagt hat, so Wie schreibt vegan, man den? Ist das einzig Richtige und so. Karl mit K mhm. und dann S mit, ich glaube Doppel-S. Ach, ähm, ESS. -S. Gla genau, glaube ich. Ah, und ja, äh, ja. auf jeden Fall der hat Ach, der Spacko!
1: Doch! Ja, doch, habe ich schon ein bisschen was Also, ja, ja. ja, ja. 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 He Spako heutzutage macht
0: er eher so mit äh, Alpha-Männchen so und so einen Quatsch. Alpha-Männchen ja, und ja. so ja. Dieses, dieses Business. So, quasi, genau. ich komm in die Gruppe. Genau, und so. ja, ja. Und welche. So, auf jeden Fall, der hatte irgendwie ein Posting gemacht auf Insta oder so. Warte mal, wo ist denn das hier in dem Video? Oder, oder hat er es verlinkt? Parabelliter, hast du das verlinkt als Quelle? <lacht> Nein, na toll, super. Ähm ich finde es gleich hoffentlich. Das ist, das ist, das ist erschreckend und, und köstlich zugleich. Ähm, da, 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 da. So, ich lese das mal vor. Also. Äh, suche professionellen neuen persönlichen Assistenten. Klammer auf. Rechte Hand. Kurz zu der Arbeit. 24 Monate, kein Tag Urlaub. 24-7 an meiner Seite arbeiten, alles lernen und machen, was ich mache und brauche, kein eigenes Leben, du bist männlich und hast keine Freundin und wirst während dieser Zeit auch keine haben. Ziel, du wirst danach GF und Shareholder einer meiner Firmen. Du hast kein eigenes Leben während der Zeit. Du bist wie ein kleiner Bruder. Du bist krankhaft, ehrgeizig, workaholic, extrem leidens- und lernfähig, willst Multimillionär plus werden, hast Vorkenntnisse im Vertrieb, Marketing, allgemein Business, bist sozial kompetent, hast bereits Projekte in einem dieser Bereiche gemacht, machst genau, was ich sage, denkst aber auch Eigeninitiativ voraus, findest Leute wie Andrew Tate und Donald Trump geil. Nice. Kannst auch, wenn es sein muss, 48 bis 72 Stunden ohne Essen und Schlaf auskommen. Du wirst keine Ausgaben in dieser Zeit haben und verdienst okay, aber der Fokus liegt darauf, nach diesen 24 Monaten einen Plan für ein gemeinsames Businessleben zu haben. Es ist einfach halt so dumm. Das
1: ist halt so blöd. Das Schlimme, ist, das Schlimme ist, dass diese ganzen Typen halt auf Leute abzielen, die eh schon irgendwie nicht am Rande der Gesellschaft stehen, aber schon halt nicht so... Voll im Leben mit beiden Füßen. So, mhm. ne? So, wie gesagt, wie ja schon, ne? So, du hast keine Freundin. So, das ist schon mal eine Voraussetzung. Was, sind, was gibt es Du wirst Chef auch keine an? haben. In ja, dieser gut, Teil. das ist ja eh Standard. So, weil er ist ja der Chef. So, ne? Er ist ja Alpha. Aber Jens, ja. er macht dich halt auch zum Alpha. Wenn du das durchziehst, 24 Monate ohne Leben, was ist denn das für ein Preis für Multimillionen plus, Alter? So. Also, das, das, <lacht> weißt du, und damit arbeiten die Penner. Andrew Tate ja. ist ja genau so ein Schwachmart. So. Mhm. Ähm, also, das, das ist die beste Gesellschaft, die er sich da reinzählt. Und ja, ey, das ist halt bloß so fies, einfach, dass die halt wirklich auf, naja, ne? Schon sage ich mal, ein bisschen, bisschen empfänglichere Leute halt auch abzielen und die dann halt da reinziehen. Ja. So. Und das ist doch ganz klar, was da passiert. Das geht ein paar Monate gut. Vielleicht hält jemand 24 Monate durch. Und dann heißt ja, okay, tschüss, so, fuck you, ich hole mir den nächsten. Und was ist mit unserer Geschäftsidee? Ja, nee, sorry, du hast dich nicht qualifiziert, so. Mhm. Also, das, keine Ahnung, Und wer weiß, ob das überhaupt, so, ob das überhaupt irgendwie so, so legal ist, was das da sein soll. Aber das sind halt so Hirngespinste von diesen Typen und es ist halt, das ist halt genau dieses Problem mit diesem ganzen, auch dieser Quatsch mit, 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 mit diesem, ey, du musst nur hart genug schuften und bla bla und die Stunden leisten und hin und her, dann kann aus hier auch alles werden. Nee. So, das, das, <lacht> Hab ich ein schönes Video letztes mal gesehen zu dem Thema, wo halt auch mal ein bisschen so Zahlen und Fakten neben, nebenher gelegt wurden, so, wo es dann so drum ging, im Prinzip dieses hart schuften und, und Stunden reißen und so, ne, und bla bla, das macht vielleicht 5 bis zehn Prozent von deinem Erfolg aus. Oder von erfolgreichen mhm. Leuten. Weil. Da spielt so viel mit an der richtigen Zeit Am richtigen Ort Die richtige Idee, die richtige Branche Irgendwie, das, 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 der Background Der Soziale, aus dem du kommst Und so weiter und so fort Das ist alles so ein blödes Konstrukt-Kartenhaus Was So langsam ich das Gefühl habe nur dafür da ist Dass so die Die obere Klasse, wenn du es so nennen willst Oh, jetzt werde ich aber richtig links hier <lacht> dass also, das so der Geldade und irgendwie so die, 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 die Elite irgendwo halt einfach die anderen unten halten können und, und blöd, so, weißt du nee, nee, du musst nur hart genug für mich schuften dann kannst du auch mal bald auf meinem Stuhl sitzen so, was halt Quatsch ist das ist halt überhaupt ist vollkommen Quatsch so, wenn ich auf deinen Stuhl will, muss ich gegen dich arbeiten so, mach, mir, mach mich doch nicht dumm du bezahlst mich dafür, dass ich für dich deine Arbeit er, erledige so. Und keine Ahnung. Und das fällt da halt genau wieder dasselbe rein. Und dann, also, oh, das ist ja so pervers, einfach mit diesem Quiet
0: Quitting. Ich komme da nicht drüber hinweg. Das so ist widerlicher Begriff, ey. Es ist echt so widerlich. Wie, wie gesagt, ne, also meine, meine, Wunsch, meine Wünsche wären halt wirklich einfach nur, dass irgendwann das bedingungslose, oder was heißt bedingungslos aber dass halt ein Grundeinkommen eingeführt wird und halt eine ja. Vier-Tage-Woche. Und allen Menschen ginge es so ja. viel besser. Vor allem, also jetzt mal. Ne, wie gesagt, wir lassen mal außen vor, wie man das
1: bezahlen könnte und so weiter und so ja, fort. Ja. Ähm, aber allein schon, die, die, ich finde halt immer wieder dieses Argument dann geil. Ja, aber dann arbeitet ja keiner mehr. Weil Was? ich würde ja auch für meine 10.000 Euro, die ich im Monat aktuell kriege als Professorin oder schieß mich tot, ich würde sofort aufhören, meinen Job auszuüben, wenn ich da 1.000 Euro auf dem Konto habe. Ja, klar. Monat für nichts. Würde ich ja logisch. sofort aufhören. Ist doch logisch. So, ich würde nicht sagen, geil. Jetzt habe ich 11.000 pro Monat. Nee, ich würde aufhören und sagen: gut für die 1.000, Dann kann ich mir immer noch meinen Ferrari, mein Gucci, meinen Scheißdreck leisten. <lacht> Ey, wollt ihr mich verarschen eigentlich? Mal wirklich. Also, ich sehe ja ein, ja. dass das finanziell schwierig irgendwie ne, zu planen und zu lösen wäre und so weiter. Naja. Ja. Wobei man mal guckt, wie viel Geld für andere Sachen da sind. Aber okay. Ja, eben. Ähm, Uh, und plus ne steigende Kaufleistungen führt zu, zu zu wieder ne, boomender Wirtschaft, führt zu. Ja, äh, egal. Ähm, aber äh, das ist einfach, keine Ahnung, ey. Also ich, allein schon, wenn ich überlege, wie viele Leute dann einfach sich mal trauen könnten, so ohne irgendwas, einfach mal eine Existenzgründung zu machen. So. Mhm. Ne? Die ist halt jetzt nicht so irgendwie locker vom Hocker mal runterbrechen können. Uh, wie zum Beispiel ich ja aktuell, der sich da irgendwie noch irgendwo, bla, mehr oder weniger risikolos mal sagen kann, so, oh jo, ich probier's jetzt einfach mal ein paar Jahre, mal gucken, so, plupp, ne, ich mach jetzt einfach mal auf Game, äh, so Dings ohne irgendwie Schule und Entwicklung, ich mach das einfach mal für mich, so, mal gucken, ob ich's hinkrieg, so, Müllabfuhr kann ich 10, mit 40 immer noch machen, so ungefähr, aber, <lacht> aber, weißt du, so, was, was wäre, gehört, da verdient man gut, <lacht> ich glaub's auch, <lacht> so, aber, weißt du, wenn du halt nicht jetzt so die Möglichkeit hättest äh, und den Support irgendwie hinter dir. Ich meine, du bist ja genauso, ne? Überleg mal, was, was du schon für ein Glück hattest, irgendwie auf deinen Job äh, äh, irgendwie Weg da zu kommen, dass du ja. an Unterstützung brauchst, ne? Mal eben umziehen, irgendwie quer durchs Land zwei, drei Mal. Das packst du mhm. von, von, so von so einem Praktikantengehalt mach das mal so ohne, ohne nee. Support. Und ähm, was und meine Eltern hätte ich das nicht geschafft, ja. aber das wäre nicht möglich So, gewesen. Also, also was das angeht, haben wir halt asi Glück, aber das wäre doch super schön, wenn das halt einfach null Problem wäre So, Also wenn das halt einfach keine Ahnung, du musst da, da, dass das auch nochmal ein Punkt ist, der dann einfach ein bisschen ausgekoppelt ist, wenn du halt sagen kannst okay, ich krieg jetzt, ich habe eh die 1000 Euro vom Start jeden Monat da kann mhm. ich mir auch mal eine 700 Euro Bemotung leisten und dann für 400 Euro ein Praktikum machen, oder 450 oder sowas ne? So, das kannst du ja dann bringen und dann kannst du ja. und dann, dann wer weiß was dann einfach Leute das fängt ja schon mit Bafög und so an was dann halt wegfällt weil du es nicht mehr brauchst und solche Geschichten also mhm. ich finde das immer ein bisschen weiß ich nicht so da, da keine Ahnung das ich will einfach in eine Star Trek Welt <lacht> so jeder immer machen kann was er will wir alle glücklicher so keine Ahnung da wird noch also allein das Potenzial ich habe letztens gerade was gesehen das jetzt aktuell ist halt absolute tief lage logischerweise in Deutschland zum Beispiel auch wieder was Existenzgründung und so weiter angeht und es da ist ja ein riesen Rattenschwanz hinten dran weil da natürlich auch viele Jobs einfach nicht entstehen die wir bräuchten und so weiter mhm. ähm, und einfach wenn wenn das schon mal irgendwie so halb weg wäre und keine Ahnung also das ist ja es ist schwierig allein was was wir in Corona für weniger Probleme gehabt hätten wenn wenn wir da schon so ein System hätten ja. das so funktioniert ähm, aber naja, jetzt haben wir erstmal andere Brandherde wieder zu löschen. Insofern
0: keine Ahnung, ob wir das noch erleben.
1: Ach, Jens.
0: Ach ja, ach ja. Es, es, es läuft so viel falsch in der Welt. Ja. Ah wirklich. Also dieses Quiet quitting so, wie gesagt, Arbeitskollegin hat mir das vor vor ein paar Wochen schon erklärt und da dachte ich schon so, okay, da habe ich mir schon so notiert, so, okay, ich muss das im Podcast ansprechen, ja, dann du hab hattest, ich's aber vergessen. Du hattest das auch im in, in in ich habe Discord. Discord, ich habe reingeschrieben, genau. Gehabt, ja, genau ja. So, ja, ja. Oh, ich muss unbedingt und, über Quiet quitting reden. Ich dachte so, okay, warum? Habe es dann trotzdem <lacht> komplett vergessen ja, so ja. und gestern fiel es mir dann wieder ein. Ähm, Krass. Ja es ist also wirklich, es ist <lacht> Laune, <die sich lacht> da vor allem ich, ich verstehe halt
1: also ich verstehe halt auch irgendwie den Ansatz von keine Ahnung nennen wir es mal Führungspersonal oder wer auch immer diesen Quatsch immer da durchsetzt äh, nicht weil als Chef bin ich doch eigentlich froh wenn du mir ist doch scheißegal wie du es machst Hauptsache deine Arbeit ist erledigt zum Stichtag so ja der Rest kann mir doch scheißegal sein eigentlich ich verstehe nicht warum man sich da immer so also ich weiß ne so das das war ja wir bei wo wir beide zusammengearbeitet haben, war das ja auch so. Da wurdest du, wenn du pünktlich, irgendwie um 17.30 Uhr nach deinen äh, acht Stunden Nettoarbeitszeit oder so, ähm, wenn du da weg bist, hast du schief angeguckt. So, mhm. ne? Wo ich halt denken muss, willst du mich verarschen. Also, ne? Ich meine, wie gesagt, so, wir hatten ja unter uns, ich habe ja zu der auch noch Zeit geraucht und so, und da war ja dieses, was ich ja vollkommen okay finde, weil wir Raucher haben uns ja regelmäßig Pausen nehmen dürfen, so zum Rauchen. Wir haben mehr oder weniger eine Stunde einfach mal so hinten dran gehangen. So, aber wahrscheinlich sind wir netto plus minus aufs selbe rausgekommen. Aber die ganzen Nichtraucher und wer da auch immer schön brav irgendwie auch nicht groß seine Mittagspause verlängert hat oder so, weil fairerweise, das war ja alles nicht mit Stechuhr, sondern das war so, ihr naja. kommt so zwischen Blabla bla und Blabla bla und dann habt ihr so ungefähr Pause zwischen Blabla bla und so. Das war alles locker. Aber trotzdem, ne? So, es ist scheißegal, wann du morgens gekommen bist. Wir hatten ja auch Kollegen, die sind richtig früh extra gekommen. Weil sie auch ein bisschen vielleicht noch Eindruck schinden wollten und so. Und dann halt trotzdem relativ spät gegangen. Und das ist halt, mhm. ja, keine Ahnung, ey. Das, das ist wirklich so eine Arbeitskultur. Weiß ich nicht, ob man die so braucht. Und ob die so nee. zielführend ist, so alles in
0: allem. Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wenn du es, Jeder, der freiwillig länger arbeitet, weil er Irgendwas fertig kriegen will, weil er da auch wirklich mit, weil er Spaß dran hat und weil er mit Leidenschaft dabei ist. So, da, da sagt man, da sag ich so lange nichts, bis es dann irgendwann bedenklich wird und derjenige kurz vom Burnout steht. So, ja, ja. Ähm, weil dann, ne, jeder muss da auf sich selbst dann achten. Ja, ja. Aber dieses, dieses, also wie gesagt, wenn du einen Vertrag hast und in dem steht drin, du arbeitest 40 Stunden die Woche, dann hast du nicht mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Hm. Punkt. Ja. So, und wenn's mal, wenn mal Überstunden äh, sein müssen, aus, aus guten Gründen, dann müssen die ausgeglichen werden. Ja?
1: ja.
0: Oder halt krass, mit, also, also äh, krass dann mit, mit deutlichem Zuschlag so bezahlt werden. Hm. Ähm, weil, also wie gesagt, alles andere geht halt meiner Ansicht nach einfach nicht. Dann bräuchten wir keine Verträge. Ja, eben. Dann, dann, bräuch dann bräuchten wir nicht so, so seitenlange Verträge, sondern dann steht da einfach nur drin: Ja, du arbeitest hier, das ist dein Lohn. So, ja. und du arbeitest für meine Zufriedenheit. Ja, da kann man auch direkt einfach sagen, du hast
1: einfach nur pro Stunde, die du hier bist. Also pro Stunde, die ja. du leistest, freiwillig. Oder so, genau. Und dann bezahle ich dir mehr oder weniger. So, Also kannst du kannst es selber entscheiden, wie viel dein Gehalt ja. ist. So, ähm, ja. Also ja, ich freue mich jetzt schon, wenn in 10, 15 Jahren dann dieser Podcast mir um die Ohren fliegt, weil die irgendjemand <lacht> ausgräbt, nachdem ich irgendwie so ein ganz fieser, dreckiger <lacht> Äh, in ja. <lacht> Investment äh, Typ geworden bin oder das so der auch rumrennt und sagt meine Leute die sollen 8
0: Stunden die Woche arbeiten ach so, hier. so nee, ich Wenn dachte froh ich dachte ich jetzt, ich, jetzt, ich dachte jetzt ich werde ich werde in 15 Jahren dann irgendwie so die große Enthüllungsgeschichte schreiben <lacht> über den Crunch bei äh, äh, Binder Games <lacht> ja, genau genau der schlimmste Crunch ever so <lacht>
1: Er bezahlt nicht mal die Pizzas, ist dann so der Aufhänger, weißt du, unter der Aufschrift. Das, das große Zitat aus dem, aus dem Dings, ey. Oh Mann. Ach oh, Gott. Ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Wir müssen den Podcast? Also, ne, weißt du, wie es läuft? In, in ja. drei Wochen ist er einfach komisch
0: von der Festplatte verschwunden.
1: So Huch, keine Ahnung die ganz anderen alten Podcasts. Ach, Bis dahin sammeln sich genug Kopien an, bin ich mir sicher. <lacht> ja, noch, ich ja noch sind wir ja alle undings äh, genug, so unwichtig genug, Jens. Warte mal ab, warte ab. <lacht> Wenn du in ein paar Jahren dann deine eigene PR-Firma aufmachst, dann du Ja, genau, ich, ich mache eine PR-Firma ja, auf. Ja, auf, ja also, klar. Ja, klar, doch. Natürlich. Ab, mhm. Jens. Mhm. Ja, ja, kommt dann der falsche Einfluss von der falschen Seite
0: und schon wirst du auch so ein geldgeiler Drecksack. <lacht> Meinst du, Phil zerrt mich dann irgendwann in so ein Auto rein oder so? <lacht> so. Ja, das ist wie ein
1: Cyberpunk, weißt du, wo du dann auch <lacht> zu dem Typ mit der goldenen Hand zu dem Fixer reinkommst. Dann zieht er dich da rein und sagst du dann, Alter, hallo. So, jetzt erzähle ich dir mal jetzt, wie es hier geht.
0: <lacht> oh Gott, ey. Du schreibst jetzt 20 Magazine an, ja, und sagst denen, dass das neue Spiel von Aerosoft richtig, richtig geil ist. genau. Ja, genau. Ach Gott Ach. Ah. Oh Mann, nein, ich habe hab mit PR überhaupt nichts am Hut Das ist auch nicht mein Metier Überhaupt nicht Ich, ich, wurde, ich wurde geboren Um, um Spiele entweder, entweder wirklich ernsthaft zu loben Oder halt einfach niederzuschreiben So Und einfach nur fertig zu machen Naja Ach Gott äh, das ist auch ein ja, <lacht> ja. Ach Gott. Ja, war doch, war doch, war doch eine, eine schöne Runde, obwohl du keine Themen hattest. Na doch, also bis auf bis auf Ringe der Macht. Ja. Was ich eigentlich nicht anreißen wollte. Danke für das Trauma und wieder aufreißen. Und so. Salz in Entschuldigung.
1: <lacht> Bitte verzeihen Sie mir. Ich war so froh, dass ich heute noch nicht an die scheiß -Serie gedacht habe, nachdem ich gestern mich nochmal aufgeregt habe, weil ich wieder eine Zusammenfassung gesehen habe. So. Ich habe so zwei, drei YouTuber, die halt parallele Kram da äh, äh, so bearbeiten. Also hier aus dem aus dem mhm. Rocket Beans-Universum, hier Mara, Florentin und äh, Dingensbums. Das Name ich jetzt wieder vergessen habe, so die drei. Und dann äh, habe ich noch so einen anderen, der Autor ist und so, aber auch riesen Tolkien-Fan. Mhm. Ähm, und Aber ja, toll. Danke, Jens. Danke.
0: Ja, bitte. Das ist schön. Bitte, bitte. Ah. Äh, nächste Woche
1: gerne wieder. Ja, ähm, sicher doch. Das ist wie Alex sein Stuhl-Update, oder was? So, na, Chris, <lacht> wie scheiße war <man> diese Woche? der <lacht> macht.
0: Alter. <lacht> ja, äh, mal gucken, ob ich nächste Woche äh, na, ich, ich, ich verspreche nicht so viel. Ich verspreche jetzt nicht, dass ich nächste Woche mein finales Fazit zu Edgewanders abgeben kann. Ähm. <lacht> wäre ja zu schön, wenn man da mal irgendwie jemanden hätte, mit dem man dann auch mal über sowas durchreden Ich meine, ich habe nächste Woche Urlaub, aber ich habe halt auch vor, God of War zu spielen und Grounded ist jetzt draußen und ich und, und ich habe halt auch, also wobei gut, also ja, ich will House of Dragon unbedingt anfangen, aber das werde ich halt nicht anfangen, bevor ich mit Runner durch bin. Also das zumindest kann ich schon mal sagen, da gucke ich erst Runner fertig. Ähm,
1: ist halt, schon aber irgendwie, ja. ist halt schon irgendwie schlimm, dass halt diese, ich meine, es sind halt 200 Minuten oder so, ne, aber dass das halt so <lacht> hart sein kann, die irgendwie einzuteilen. Das ist
0: schon irgendwie. Ja, aber, aber wie gesagt, ich muss halt auch dazu sagen, ich bin halt auch wirklich kein Binge-Watcher, so gar ja. nicht. Also ich gucke, also in so einer, im Fall von so einer ja, 25-Minuten-Episoden-Serie äh, äh, so, da gucke ich vielleicht zwei Folgen am Stück und das war's dann aber auch. Ähm, ist aber auch Fluch ich, und so, ich Segen.
1: Ich, also so
0: Binge-Watcher zu sein, ist halt wirklich Fluch und Segen ja weil ich
1: also wenn ich halt was finde was mir gefällt und so und dann denke ich und dann, ich rutsche halt in dieses ah eine Folge noch ah eine Folge noch mm. und dann ist drei Uhr nachts so Und ich habe halt eine <lacht> Staffel durchgeguckt so das, das, das ist halt auch nicht immer so geil
0: das, ja, ja ja und vor allem dann ist es vorbei und dann musst du wieder warten ja oder du guckst halt noch mal ne also ich meine oder guck äh, ja oder guckst äh,
1: halt noch viermal Das ja. geht ja halt bei Adrona richtig gut ey das ist aber auch sowas ne das muss ich wirklich sagen also ich habe wie lange keine Ahnung keinen Film oder sonst was zweimal geguckt selbst Spiele oder so, seit Mass Effect eigentlich habe ich aufgehört, ich glaube Mass Effect 3, wenn überhaupt, habe ich zweimal noch gespielt. Mhm. Wenn überhaupt. Und seitdem, glaube ich, kein einziges Spiel. Mal wirklich so, wo ich, also immer mal wieder angefangen oder so, ne, maybe. Oder naja. mal wieder reingeholt, Aber so ein story-getriebenen, irgendwie handlungsgetriebenes Ding, irgendwie. Ähm, und ich wirklich irgendwie mehrfach durchgespielt habe. Ich glaube, selbst Fallout oder so habe ich insgesamt nur einmal durchgespielt, weil ich halt immer dann anderen Quatsch mache ich meine ist ja auch genug zu tun aber mhm. ähm, dass ich mal wieder so irgendwie ein Medium habe wo ich wirklich auch so kurz hintereinander also ich gucke alle paar Jahre mal ja. wieder das Boot oder so ist der ja Standard aber ähm, nee das das also es hat mich wirklich überrascht ich habe halt so ich meine ich fand ja schon immer diese Spielwelt so und dieses Universum ein bisschen ein bisschen ähm, interessant ähm, aber äh, ja keine Ahnung ich 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 fand es hat mich halt voll abgeholt so wie mhm. gesagt so die, die ganzen Themen die da drin irgendwie ähm, behandelt werden so auch irgendwie moralische Kompass, äh, so die 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 ich finde es halt mal wieder super erfrischend dass halt ich mit ich mit Charakteren äh, äh, und deren Entscheidungen identifizieren kann so oder zumindest mhm. nachvollziehen kann warum ein Charakter wie reagiert ähm, und so und und dass das auch jetzt dann im Nachhinein noch dazu geführt hat dass jetzt auch ähm, viel mehr aus dieser Welt. Ich habe zum Beispiel letztens jetzt, ähm, vor ein paar Tagen hat hier der ähm, Mike Ponsmith heißt der, glaube ich, ne? Der, der, mhm. einer der der Erfinder dieser, der, des Cyberpunk-Universums, des äh, Tabletop-Games und so. Mike oder Mark, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Mike. Mike. Mike Ponsmith. Ähm, und der hat halt zum Beispiel jetzt auch auf dem Cyberpunk-Reddit oder was, hat der mal zwei äh, Artikel zugeschrieben, wo er zum Beispiel Cyber also diese, diese Mhm. Cyberpsychose-Gedönster, ne, was man ja auch im Spiel und so ähm, mit zu tun hat. Wo die zum Beispiel auch mal erklärt, wo halt auch sagt, so, das hat nichts damit zu tun, wie viel Cyberware du in dir hast. So. Das ist halt nur, das ist halt nur so ein, so ein, so ein, so ein äh, ist eine Ausrede von den Corporations und so weiter. Sondern mhm. dass das halt im Prinzip einfach eine Variante von PTSD ist. So und ja. was halt auch ein reales Thema ist, so ähm, und solche Geschichten. Und dass sowas jetzt halt rauskommt oder auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gespült wird, auch durch den äh, Algorithmus von, von YouTube und so weiter. Ähm, das finde ich halt super cool und das freut mich und ich hoffe ja wirklich, dass wir mehr so Cyberpunk-Spiele kriegen. Also jetzt nicht hm. Cyberpunk-Universum, sondern wo es halt einfach auch darum geht, so ein bisschen hier mit, mit Body-Augmentation-Gedöns, äh, hier äh, Augmentation -Gedöns, ne? hier so keine Ahnung, Roboterarme dran kleben und ein Laserauge und so und so ein Kram, weil da gibt es halt echt nicht so wirklich was. So, das ist halt wirklich noch ein sehr, sehr unterbesetztes, unterbesetztes Genre. So ein Shadowrun ist ja. halt auch so ein Ding. Bei Shadowrun nervt mich halt, dass da diese Magiegeschichte wieder drin ist. So. Hm. Weil Shadowrun ja so ein bisschen Fantasy und Cyberpunk vermischt. Ja. Ähm, und da würde ich halt auch, keine Ahnung, ey, da würde ich mir wünschen, dass da mehr einfach auch da mal ein bisschen als Setting einfach mitgespielt wird. Und vielleicht passiert das ja jetzt. So hm. dass da ein bisschen mehr angetrieben wird,
0: ja, ein neues Deus Ex wird safe irgendwann kommen. Ja, also na. da Dings hat sich ja wird, hat sich ja die Marke dann auch nicht umsonst äh, gekauft. Ja. Ähm, Was Embracer, ich glaube, es war Embracer, ne? natürlich war es Embracer, wahrscheinlich ähm, früher oder später. <lacht> <lacht> Letztlich Microsoft war es Embracer, <lacht> <lacht> ähm, ja, mhm. ja, nee, bin ich, bin ich auf jeden Fall, bin ich bei dir. Mehr Cyberpunk, bitte. Vielleicht auch, irgendwann mal ein cooles, richtig cooles Blade Runner Spiel, das kein Point and Click Adventure ist, das wäre auch nice. Ähm, ja, okay, okay, aber dann packen wir was. Ja, du so hast <lacht> ja eigentlich Detroit. Ja, stimmt. Ist, das ist eigentlich die Thematik von Blade Runner. So. Ähm, ja. Liebe Leute, nächste Woche Folge 99, sind wir wieder für euch am Start, ähm, dann sicherlich wieder in zumindest dreiköpfiger Besetzung und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare äh, Woche. Ähm, Genießt die Zeit äh, Ich habe kommende Woche Urlaub Yippie. Also wenn hey. ihr diesen Podcast hört Dann habe ich jetzt Urlaub Yay! Mal gucken, ob ich den wirklich effektiv nutzen werde Ich bin gespannt Oder ob ich am Ende dann doch wieder da sitze so, oh, Ja, God of War habe ich so drei Stunden gespielt und, äh. <lacht> Mal schauen, ihr könnt ja Wetten abschließen ähm. hm, Ich wüsste schon, um was ich mit dir wette <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.